0: Ok, micro, moquette, micro, moquette, micro, 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 micro,
1: micro, moquette,
2: micro, moquette, moquette. micro, 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 mi, mi, micro, 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 tu, fais là tu
0: Oui,
1: hiver le
2: On Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour. Euh, un bonjour, bonjour tout particulier aux habitants de champrépuce Ah oui, parce qu'on ah, les aime ah bien. <rire> Oui, je Ça, suis ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Micro Moquette. et et pour m'accompagner ce soir, celui qui a exploré les recoins des, les plus sombres de tous les Apple Stores de France en quête de la relique sacrée la plus convoitée des fanboys, je veux bien sûr parler du pancréas de Steve Jobs. <rire> C'est bien sûr le téméraire Tristan Merci, bonjour Ça va Tristan Ça va, j'ai toujours
0: pas trouvé. Ah, mais continue. par contre, j'ai trouvé le premier un. <rire> il y en a qu'un, je te <rire> spoil pas, mais il y en a qu'un. Ouais, mais il y en a un qui a été enlevé. <rire> tu seras...
3: Tu feras quoi quand tu l'auras trouvé, Tristan voilà, Une petite soupe. <rire> une soupe de,
0: <rire> de pancréas. Une soupe de, une soupe de
2: Et vous l'avez entendu, qui nous accompagne également pour une autre type d'exploration. Celui qui alimente toujours son blog photo. Les toilettes où j'ai fait caca autour du monde monde.blogspot.com L'intrépide Pam Oui <rire> C'est vrai que j'adore les toilettes autour du monde Et là tu es donc à 5200 photos à peu près hein C'est ça Mon petit coin d'ailleurs je l'ai appelé mon blog <rire> Mon petit coin d'ailleurs Nous voilà réunis tous les trois cette fois Oui pour un numéro à l'ancienne, sans jingle ni rien, préparé ah, vraiment à la dernière minute. <rire> sans appareil qui marche pour les jingles, ouais. sans, sans, avec des dossiers voilà. qui ont
0: été faits euh, dans euh, la journée. Il a
2: été écrit devant moi là, <rire> juste avant,
0: avant qu'on enregistre.
2: Voilà. Retour
0: à l'épisode 1. Voilà. Voilà. Oh, C'est peut-être le deux même, <rire> on y fait déjà bien comme
2: ça. Ce soir on va donc parler de tout ce qui est explorateur-exploration Oui, parce que tu l'as décidé Parce que j'ai demandé ce thème, parce que ce soir je ne fais pas de dossier Et j'ai envie qu'on me
0: raconte de belles histoires C'est pas un peu comme la dernière fois où t'as choisi un dossier et que c'était le disque C'est
2: pas moi qui ai choisi, <rire> ça a été choisi collégialement à l'arrache encore <rire> Arrêtez <rire> Bon, ok Mais avant ça bien sûr, quelques news Ah oh. mmh. Et bien sûr, avant les news, on commence par la bière <mérite> <Et> <mérite> Allez, ça faisait longtemps que je voulais vous l'amener, celle-là, et j'ai enfin réussi à me la procurer. Ah oui, je sais, je sais, je sais. Parce qu'elle est distribuée ah, putain, oui. euh, que sur Paris, et donc j'ai profité d'un changement de train hasardeux <rire> oui. la semaine dernière pour faire accrocher encore plus hasardeux pour essayer de la choper. <rire> et je l'ai, je peux parler de la Troyenche. Oui la Troyenche, euh, la oui. qui est en fait une bière qui est euh, brassée par euh, quelqu'un de notre connaissance, mais je n'est-ce pas <rire> Voilà. Voilà. Et euh, donc ils ont ouvert leur brasserie euh, il y a peu, c'était euh, en 2018, mi 2018, je dirais. Il enfin, ouais. y a eu un ulule pour euh, ça. Euh, ils ont eu les fonds et ils, sont, ils ont commencé la production, je dirais, il y a six mois à peu près. Et, nez. et ça brasse toujours et euh, ça marche bien. Donc euh, c'est des des amours de bière et de rock. Ils en ont deux hein. Ils crois. en ont trois, oh. trois, trois même maintenant. Euh, donc si vous êtes sur Paris, je vous encourage à aller suivre, ils sont sur Facebook et tout euh, donc euh, trois yinches, euh, parce qu'il faut pas mal d'événements euh oui donc ils font trois, des concerts des, des concerts rock avec euh, pas mal de bière à boire aussi Et ça a l'air très sympa Nous qui ne sommes pas parisiens nous regrettons beaucoup Oui voilà Et donc ce soir je propose Donc je propose à Tristan parce que j'ai oublié de donner la sienne à Pam Bravo Super super voilà. merci Je me propose donc la Big Daddy ah. Qui est une ambrée Et donc en français ça fait gros papa
0: Oui voilà. On peut dire ça comme Il ça Il fallait le noter Exactement et eh ben moi, vous savez que je suis euh, très enclin à tout ce qui est euh, nouvelle technologie. On oh, euh, pas remarqué,
2: non nouveaux,
0: euh, Nouvelles choses qui sortent, euh, tout ça. Et eh ben qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement
2: en février euh, J'espère que c'est des trottinettes.
0: Il ah, y en a peut-être eu. Euh, en tout cas, il y a eu euh, la euh, MWC. MWC Qu'est-ce donc que ça La Mobile mmh. World Conference Conf of Barcelona Motherfucker
2: Con conference. conference Ah ça va parler de téléphone quoi
0: Ça va parler de mobilité Et oui je vais vous parler de téléphone bien sûr parce que Sinon <rire> c'est pas drôle Et Classique. je vais me baser sur euh, deux constructeurs Qui ont un petit peu euh, pesé dans le game à ce moment là Il s'agit de Samsung et de Huawei Est-ce que vous savez pourquoi
2: Huawei ouais. Ils ont fusionné Huawei <rire> ouais. Non
0: vous savez vraiment pas. Euh, J'ai rien attends, attends, du attends. tout suivi. D'accord. Ils ont un, ils ont fait un écran pliable. Alors ils ont fait un téléphone ah. avec écran pliable. Alors euh, ils ont enfin Samsung n'a pas fait que ça, mais en tout cas Huawei n'a fait que ça. Euh, mais mais donc c'est déjà pas mal, hein, bravo ouais. Et donc euh, effectivement, ils ont euh, tous les deux une technologie qui permet euh, d'avoir un téléphone qui se déplie. Et quand on le déplie, on a un écran plus grand. Alors quand bien on sûr, sur téléphone, on a un écran pété. <rire> <rire> Fais-le pas maintenant, Pam, le bon, pas le téléphone
2: pliable. Je l'ai fait avec mon P8, ça marche pas du tout. Hein.
0: <rire> et euh, donc en fait, euh, c'est assez impressionnant. Ils ont, ils ont tous les deux fait un petit peu euh, d'une façon différente. Euh, en fait, Samsung a un espèce de, c'est un téléphone qui est, qui est à peu près de la largeur, un peu moins de la largeur d'un smartphone habituel, qui a un écran de 4,7 euh, qui est tout petit, et en fait, on le déplie et l'écran est à l'intérieur. Euh, c'est un écran qui fait euh, 7,1, je crois, déplié. Comme un petit livre? Ouais, comme un petit livre, exactement. 7,1 quoi? Pousse!
2: Merci parce que Comme dans... bah non, Moi mais... mon prof de SVT physique Il disait pensez aux unités
0: <rire> Mais non mais pour les téléphones Et tout il écran, disait est aussi, en plus
2: Moi je fais 100 kilos alors si je <rire> marche sur vos sacs je casse tout ce qu'il y a dedans Ah c'est vrai
0: Ah oh, purée c'est vrai <rire>
2: il disait vraiment ça ah, il, il disait, disait vraiment ça, ça. <rire> il en avait marre d'avoir les sacs
0: qui traînaient à côté et du coup il y avait cette phrase magnifique chaque cours <rire> à chaque fois parce qu'à chaque fois il se prenait les pieds dedans euh, bref donc du coup Samsung c'est écran intérieur et du coup il le déplie et euh, sinon c'est ouais euh, ouais c'est l'inverse c'est un écran extérieur donc en fait on le déplie mais euh, en fait l'écran et quand on l'écran est plié bah en fait il y a la face avant et la face arrière bah c'est le même écran tandis que Samsung en fait c'est un écran à l'intérieur et un ah petit écran à l'extérieur.
2: Quand l'écran est plié, la face avant et la face arrière
0: sont le même écran pour Huawei. C'est-à-dire que c'est une seul, un seul et même écran qui est euh, rond ou un espèce de d'écran en U en extérieur. C'est-à-dire <rire> qu'en fait, euh, t'es, <rire> euh, peu importe duquel côté tu le prends, tu vas toujours la même chose. Alors oui et non parce que effectivement, au moment il y a quand même un sens à avoir. Euh, si je peux te le montrer, Romain, mais euh, ça va pas, ça va pas. C'est pas, <rire> pas très face. radiophonique. Non, pas du tout. Mais non que, mais je, je crois que, que j'ai vu des, des images en plus de ce truc-là. Oui. Bon, voilà. chers, écoute... chers écouteurs, euh, <rire> ça sert à rien. Chers écouteurs, <rire> chers écouteurs, on restera jamais là-dessus. Euh, donc voilà, c'est deux technologies qui sont assez, euh, assez intéressantes. Alors à savoir que Samsung a quand même fait avec son, alors ça s'appelle le Galaxy Fold, comme plié. Non, euh, non. Fold. Ah,
2: là, ils sont allés vraiment loin.
0: C'est bl blind plié, non?
2: Non non non. Blind c'est aveugle.
0: Blind c'est aveugle. bind c'est lié. Binder, binder, c'est bind c'est plié. Tordre. Non c'est tordre. C'est tordre. C'est interlude. Et
2: blend c'est mixer.
0: Bon bref vous avez compris. L'inventaire. Enfin ce qu'a fait Samsung en tout cas c'est que ils ont fait un ils ont fait une démonstration en direct. Donc, on avait vraiment un exemple de euh, voilà où tu commences avec ton téléphone qui est plié avec un petit écran avec un Google Maps par exemple, et tu dis bon bah ok, tu déplies l'écran et tu un Google Maps qui est vachement grand. Et aussi, ils peuvent aussi faire une intégration de trois trois applications en même temps sur l'écran. Mmh. Bon,
2: ouais, c'est ah, pas non. C'est vrai que c'est vraiment euh, t'as as besoin quoi. Ouais, c'est surtout que quand <rire> tu regardes <rire> côté les applications de l'autre côté Twitter, les Ouah. deux
0: les deux petites applications sont vraiment euh, toutes petites, riquiqui. Il faut pas des applications énormes quoi. Euh, mais bon, c'est intéressant, en tout cas, ils l'ont fait, et ça fonctionne. À votre avis, à votre avis, le prix?
2: Oh, putain, euh... 1500. Romain? Ah, je voulais dire 1500. Euh,
0: euh, 1000, 1050. Vous en êtes très loin. Car le Galaxy Fold commence à 1999
4: dollars. Oh, oh, à... oh, on, oh, crois... on y est Je crois
0: que c'est ça, ou un peu plus. Et le Huawei oh, vaut 2.300 dollars. Oh, c'est sert à rien à 2005,
3: les gens s'offusquent parce que le téléphone est à 500 euros. <rire> 2010, les gens s'offusquent parce que le téléphone est à 1.000 euros. Ça y est, euh, 2020, les gens s'offusquent parce que le téléphone est à 2.000 euros. Qu'est-ce qu'il a
2: de plus Il se plie en deux.
0: <rire> Mais ça ne le... suffit pas pour que je
2: paye 2.000 balles. Mais avant,
0: je le faisais déjà dans la poche arrière.
2: <rire> en euh, fait ils ont juste ressorti les téléphones à clapet et ils nous les vendent genre euh, mille fois plus cher. <rire> non bon, vrai après que... ce qu'il faut savoir c'est quand même que c'est une
0: technologie qui est innovante par rapport à tout ce qu'on a eu, les écrans pliables, on en a entendu parler pas mal de fois, euh, mais on n'a jamais eu sur des objets aussi petits. C'est le début. Est-ce que ça sera un marché qui va fonctionner Pour moi, je pense pas parce que clairement, il faut il faut une utilité à ça.
2: Oui, pour l'instant euh, parce
0: que là on a nos tablettes et on a nos nos smartphones, ça suffit déjà bien amplement et les smartphones sont déjà assez grands pour faire beaucoup de choses. Et euh, l'écran pliable, c'est il se plie vraiment ou alors du coup c'est juste qu'il y a un joint Non, il se plie vraiment. Alors après, c'est pas un pliage comme si tu prenais une feuille et que tu plies en deux et bien il y a un espèce de petit U enfin tu sais un petit euh, euh, Ils peuvent pas le plier vraiment euh, feuille contre feuille. À, comment dire à l'endroit de la pliure, ah on dira euh, oui, c'est un, une petite une petite ondulation. Donc c'est pour ça que te la technologie fait que bah le Samsung Fold par exemple quand tu le plies bah il y a quand même un gap euh, au niveau de la charnière à l'intérieur parce que bah mm -hmm. l'écran il peut pas se plier à plat à plat. Et euh, pour le Huawei bah eux ils ont été un peu plus euh, pas intelligents mais un peu plus malins et ils ont fait à l'extérieur donc du coup la courbure du téléphone fait que l'écran bah il est courbé euh, comme il se doit il est pas exactement plié donc c'est nickel. Et, euh, et combien de pliages
3: euh, Alors, euh, on peut faire des cocottes. Je <rire> <rire> non, alors, mais
2: des je crois, dans non, téléphone. Ça, je des, crois, avions, sans... des avions, en téléphone. Gros, je gros, sais plus maison,
0: que le centre de ton téléphone, tu sais, il va être tout ridé tout pourri. Alors, j'ai voilà. pu, j'ai pu la donner, mais je crois que c'était dix mille, dix plieurs ou un truc dans le genre. Euh, ouais je sais après euh, c'est de la c'est de la donnée rien n'a été testé enfin en tout cas peut-être que eux ils l'ont testé mais après euh, si c'est un truc en production etc euh, c'est euh, bah, ça sera à voir parce que de toute façon le Galaxy Fold il sort en avril je crois fin avril et le Huawei il sort plus tard dans l'année voilà 30 pliages par jour tu plies ton téléphone quoi Tain, mais qui va acheter ça quoi bah pas moi mais <rire> euh, parce que là ça commence vraiment à être trop cher attendez qu'il retrouve un boulot vous allez voir ah <rire> oh, j'ai eu une prime <rire> non parce que franchement c'est pas un appareil qui m'attire c'est juste que voilà tu sais pas apple qui l'a sorti quoi non mais on en... bah apple ils sortent jamais les trucs en premier De à part l'iPhone euh... mais euh, ils ont jamais De sorti mémoire, un truc en premier.
3: l'iPhone 4 pliant tu sais tu le mettais dans ta poche et ça Alors c'était
0: pour être plus précis <rire> c'était le 6 le premier, ça, six, le y premier y a écran, ouais, ça y avait un petit peu de vacarme là-dessus. Donc voilà, c'était un peu la news tech. J'avais d'autres choses parce que Samsung a aussi sorti toute leur nouvelle euh, ribambelle de Samsung Galaxy S10, où vous avez le S10e, le S, le S10e, le S10 et le S10 Plus. Coulé. Voilà. Euh, mais ils ont de bons appareils en tout cas. Ils ont une bonne gamme pour cette année.
2: Voilà. D'accord. Achetez les. On a, on a, <rire> <'était pas> <rire> Et le, et le notebook euh,
3: Galaxy euh, Galaxy Notebook 7 là, ils l'ont ils l'ont sorti ou pas
2: mais Ça
0: n'existe même pas.
2: c'est c'est quoi les titres de les titres de techno où tu fous tout à la suite pour voir. Ouais, tu rigoles tu rigoles mais il y a comment euh,
0: Huawei quand même ils sont le roi sur la copie des noms et même des designs des ordinateurs parce que de Apple en tout cas parce que le MacBook Pro eux ils ont un Matebook Pro.
2: C'est vraiment le tout le principe de la contrefaçon chinoise ou un malentendu. Allez! Ah non, c'est pas Mac, c'est Mate. Je voulais commander un MacBook, je l'ai eu vraiment pour pas cher. Allez. Ah Allez. putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? <rire> Mais après, leurs
0: ordis sont pas dégueux, hein. c'est juste que bah vas-y quoi, y a pas trop de. Bref. Hein? Hein? Voilà. T'as
3: pas répondu à ma question sur le Galaxy Notebook 7 qui explose aujourd'hui?
0: <rire> c'est pas les notebooks. Déjà, alors c'était le Note 8. Euh, Galaxy Note 8 Qui est effectivement explosé euh, dans les avions Dans les voitures, dans les poches, etc euh, Ils l'ont retiré de la vente celui-là Ils ont sorti le Note 9 l'année dernière en... Mais ils le sortent vers euh, août normalement Donc, euh, Je il crois c'est une en...
2: forte baisse de la natalité Qu'il y a eu euh, il y a longtemps hein. <rire> L'explosion <rire> D'un téléphone dans les poches Paf bon, on
0: verra la répercu... Adieu les roupettes <rire> On verra la répercussion d'ici dix ans <rire>
2: Une chute de la importante due à l'explosion de téléphone
0: Ajoutez à ça l'explosion de foufoune Et vos
2: Ah tiens Tristan Si t'as deux minutes là J'ai reçu un truc bizarre par Pigeon voyageur C'est une cassette audio Oh putain Heureusement
0: je viens d'acheter Le dernier Apple cassette audio
2: Ah Apple fait ça Le
0: lecteur de cassette audio Apple 400 balles 500 j'ai ajouté une option
2: <rire> Rewind
0: <rire> Auto Rewind Attention on va mettre en route
4: J'ai peur euh...
3: <rire> Alors oui la mauvaise version Alors oui la mauvaise version de <rire> l'enfer <rire>
0: Ouais, on peut le laisser, hein. nous on va attendre des
4: paroles. <rire>
1: Au détour d'un bosquet, une forêt est cramée, les arbres sont décimés, mais que s'est-il passé Tribloc est concerné. Mais... Bien sauver la forêt Sinon toi qui va les aider Au fond d'une clairière, un homme patibulaire Godé autant qu'on est, le piège est bien armé Le combat sera serré <rire> Son père s'appelle Teuse. Sa mère est empailleuse oh là là, est... Son dos est enflammé Les deux sont élevés. Trislock est en difficulté C'est le docteur Pelbelcroll Qui enchaîne les tornioles la fin du jour est arrivée, Tout le feu ardent s'est calmé, la nuit s'est tempérée, mais tri est bien coincé, sans aide, il finira congelé. <rire> Le but qui Ça sert à rien de savoir flotter. Sans un kg, c'est baiser. C'est tout sans côté sur son âme du tunnelier. Malin, rugé, c'est un fin terrassier. Dans le trou, ils l'ont poussé. Le doc finit enterré. Le danger est passé. Béro est ton allié. Ensemble, vous avez gagné. Un bloc mettre de la forêt. <rire> oh la vache
0: <rire> Je l'enlève tout de suite de mon acteur cassette hein, parce que ça, ouais, ça, un, ça, ça, un grand artiste.
2: <rire> oh la, la vache oh. Oh On la sent Allah. des inspirations si diverses que Mano et Amandine du 38. <rire>
0: Oh là là euh, bah, Merci à l'auditeur pour cette magnifique chanson. Ah, C'est un
2: hommage, je pense. Hein. Ah, on euh, aurait pu s'en passer, euh, en tout cas. mc Triblock Voilà, on attendait d'avoir l'histoire de... en rapant. Tout est alors, mieux en rapant. On s'attendait pas à ça. Hein.
3: Euh, alors moi, euh, j'ai... Je... Ah, C'est pas toi, C'est pas moi.
2: J'avais pas mes notes dans les mains. <coughs> j'ai paniqué. Pain, <rire> ah mon dieu, un blanc. Pain, pain, pain. Alors, <rire> petite news scientifique pour ah, ma part. Ça va faire du bien pour cette voilà, chose euh, Une découverte que j'ai vue passer dans un article et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la publi pour vous en parler. Oh. On hmm. va parler un peu euh, euh, Méduse oh, hein, Parfait enfin, en euh, hiver. <rire> Il faut savoir que par exemple, donc les méduses, c'est enfin euh, les méduses. Je vais parler des cnidères en général. Donc, ah les oui, c'est le groupe des méduses, mais ça ah regroupe oui. aussi les coraux, euh, les anémones. Au les nord, c'était les coraux. Euh, euh, non, les autres. C'est le groupe, <rire> les cousins. C'est euh, l'embranchement, si je, me, je ne m'abuse. Et euh, les concombres de mer, parce qu'il faut savoir que euh, Tu parce que c'est un concombre de mer, Tristan. Ouais, c'est bon, ça. Et ben, ça, ça devient une méduse à un moment. Ah. Ouais. Et après la méduse, elle redescend, elle redevient elle un concombre de mer et elle peut faire ça plusieurs fois dans sa vie. Mais elle s'emmerde dans sa vie. <rire> ouais. Enfin quand je dis que pas vraiment parce que je c'était plus pour vous ayez une idée un peu de quoi ça de, de ce type d'animaux parce qu'on va plutôt parler des ctenophores. Et c'est euh, l'embranchement d'à côté euh, qui est très proche ouais. des cnidaires à la différence que euh, eux ils ont pas de de filaments urticants oui, les méduses ont oui, des oui. trucs typiques là. Oui. Et ils ont pas aussi le même type de digestion parce que comme Pam voilà, a... personne n'a le même que Pam. C'est beaucoup à base de gaz. <rire> euh, parce que du coup, les cnidaires, ils possèdent euh, un seul orifice, la bouche égale anus. Oh, Donc tout rentre et tout sort par là. <rire> Alors que les cténophores, ils vont avoir un système digestif à double orifice. Tu veux dire que tu Eric veux, tu veux Zemmour est un cnidaire <rire> Exactement, je le soupçonne. Je n'ai pas <rire> vu les filaments urticants encore, mais je les guette. <rire>
3: Il faudrait les toucher pour voir.
2: Voilà. Donc, hein. cténophore de système digestif à double orifice. Sauf que pas tous. Il y en a un, euh, mnémiopsis l'aïdi Comment? Mnémiopsis l'aïdi Parce qu'il y a y -i à la fin. Je pense. <rire> D y TYI. <rire> Lui, par contre, eh ben, pas d'anus. <rire> et ça ben bah pas de bouche non plus c'est une bouche quand même ah donc il gonfle il gonfle il gonfle il gonfle. et ben bah attends tu vas voir et il explose et donc ces bestioles là donc c'est des petits euh, en gros euh, les ctenophores, c'est comme des des méduses mais un peu plates qui pourraient nager. tu vois le euh, dans Star Wars 1 quand ils vont chez les Gundam, Gundam et qu'ils prennent un vaisseau euh, oui avec ouais. des filaments derrière bah ça ressemble un peu à ça euh, ouais. les Gungans vont attaquer les Gungans Gung. Gungan. Et euh, donc, ça, c'est une question que le professeur Tam, Sidney Hell Tam, qui est un professeur amérite de biologie à l'université de Boston, euh, lui s'est dit mais quel, Quoi Et il dit es Je vais chercher le cucu.
0: <rire>
2: vraiment, il a vraiment dit ça J'ai trouvé l'interview où il le dit. Citation. C'est un métier, ça, chercheur de cucu. Chercheur de cucu. <rire> chercheur en cucu. Chercheur cucu, en bah cucu.
3: Ça, ça c'est la moitié des hommes aux alentours de, aux alentours de Marseille.
2: <rire> On, On rappelle voit. que t'as de la famille à, à Marseille. Marseille voilà. ouais, c'est pour ça que je le sais, je suis allé voir. Tu Et hein, Et allé chercher des cucu Ça tournait autour
3: du trou de balle toute la journée. <rire> Donc, cette équipe <rire> de recherche,
2: Avançons. ils ont pris des mnémiopsis lady <rire> et ils les ont foutus sous une caméra microscope. Ah, une caméra, j'ai compris. <rire> <rire> ils l'ont mis sous, <rire> sous ah, caméra. Caméra, microscope. Et en gros, ils ont dû foutre un espèce de stagiaire pour que le mec les surveille, et il appuie sur enregistrer à chaque fois qu'il pense qu'elles vont chier. <rire> et sympa. après, ils ont filmé un peu tout le processus. Et comme Pam qui, qui se prend en photo, quoi. Mais là, qu'est-ce qu'ils se sont pas rendus compte, les gars Ça explose. Qu'en fait, elle possède un anus éphémère. Un truc qui s'ouvre et qui s'enclapait. Un clapet, un truc qui apparaît et qui disparaît. <rire> Vous verrez Donc la tête de Romain. tellement joyeux. <rire> T'as tout le système qui pousse les les excréments vers un endroit et ça pousse un peu contre la peau et à un moment, hop, ça s'ouvre. T'as un truc qui s'ouvre. Ça, ça balance tout et ça se referme. C'est bah, comme une... euh, comme les vaisseaux les... spatiaux. Ouais. Bah, nous aussi, ça p...
0: s'ouvre et ça se referme.
2: Oui, mais nous, on a un truc fait pour ça. Là, ça, euh, c'est un peu partout, ça se fait. Ah ça ouais apparaît, et ça disparaît. Genre, ça, je chine mon bras, quoi. Nous, on a toujours. Il y a un anus, nous anus trahit. C'est toujours là, même quand on a, fait, on n'a pas envie de chier. Eux, il apparaît quand ils ont envie de chier. Ah ton, ton anus apparaît au milieu de ton front. Ah non, non. <rire> oh non merde. Non, pas aujourd'hui. Et en fait, c'est c'est la première fois. Qu'on observe un anus éphémère chez qui que ce soit du règne animal Mais ça se Mais... trouve
0: c'est un, un vidéo montage, le stagiaire il en avait ras le cul de, de filmer ça et qu'il voyait rien <rire> et il a
2: dit attends je leur faire Non j'ai vu les photos, j'ai vu les photos, je suis allé voir la publie j'ai vu les photos C'est un, un,
0: être...
2: un être qui est multicellulaire ou, ou pas <rire> Ah ouais c'est un truc qui peut faire entre 3 et 12 cm hein Ah ouais quand même putain, ah oui d'accord Ah, ah ouais, c'est un, un gros truc c'est que ouais. sa
3: merde, elle se balade en continu dans son corps. Quoi. Non, non, elle est quand même
2: oh, toujours dans un espèce d'endroit, mais euh, disons que l'anus, il apparaît. quoi c'est pas euh, Il apparaît des endroits différents, c'est pas, pas, pas toujours au même endroit. et euh... Mais pas loin du stockage. Oui, ça reste quand même toujours dans, à peu près dans la même zone, mais hop, <rire> d'un coup, <rire> bah, en même temps, il n'y a plus besoin de se torcher.
0: Ah, bon, bah, si on va oh, sur je pense se, pas terrain, hein. se torcher.
2: pas se torcher
0: grand-chose. <rire> bon, ils se lavent, ils sont dans l'eau, donc... Euh...
2: Voilà. Un rocher. Et, euh, et en fait, là où c'est intéressant, c'est que euh, ça pourrait être en fait le chaînon manquant du processus d'évolution qui a mené à trop de balles la formation des anus tels qu'on les connaît. <rire> maintenant, certains plus que d'autres, l'inventeur de l'anus. <musique>
3: Ça y est, messieurs, euh, les chiffres sont là. Tout est encore tombé. Notre communauté est de plus en plus imposante, de plus en plus importante. Imposante.
2: Les, <rire> les auditeurs. Ouais, mais c'est l'hiver aussi. On mange grave.
3: <rire> depuis que les, depuis que les auditeurs nous écoutent, ils prennent du poids. Ah. ça veut dire qu'ils sont en bonne santé. <rire> euh, oui. <rire> Et donc notre communauté a répondu à mes appels incessants pour pour avoir des des à questions. Ton harcèlement,
2: même <rire> donc, va, va, harcèlement.
3: Même. Et du coup, ils se sont enfin sortis les doigts du cul.
0: Ça va leur faire plaisir. Donc j'ai
3: reçu euh, une pelletée de questions assez importantes ah. Donc, Je voudrais me remercier notre communauté qui est la plus magnifique de toutes les communautés que hashtag, que me, que euh... hashtag on est quatre
0: Hashtag
3: notre Twitter micro moquette je crois hein. Hashtag micro moquette
2: <rire> Il lance des hashtags au pif <rire> -base micro Micromoquette Tu sais que lancer un hashtag ça a des conséquences après pas mal. Oui, hein. Après il faut pouvoir le maîtriser <rire> Moi, je maîtrise tous les hashtags.
3: <rire> Allez. Bon. Alors, du coup, je vais vous, li je vais vous lire euh, à travers tout ce petit podcast euh, toutes mes questions. Je vais commencer dans l'ordre euh, chronologique dans lesquels je les ai reçues. Alors, je cite Bonjour, je m'appelle Madame Troupeau. Je suis de Rennes. Je voulais poser une question à Fromique et Tristan Moquette. <rire> Est-ce qu'il préférerait être. Je bien tu prends la Pokémon. voix d'une femme, tu vois. <rire> Est-ce qu'il préférait être dresseur Pokémon ou bien un Pokémon Avec la même liberté que Pikachu ou Miaouss Merci.
0: Ah, intéressante question, effectivement. Elle a mérité d'être posée. Euh, Romain Ah oh bah vaut mieux être dresseur, tu rigoles ou quoi euh, Pokémon, tu passes ton temps de te battre. Oui, mais t'es libre, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'être avec un dresseur.
2: Oui, mais y a des toujours pouvoirs. un mec qui va venir te choper. Tu lui crames la gueule. Ouais, bah, ça a pas l'air de très bien marcher, hein, dans le
0: dessin. Ah, ouais. Non, mais t'as raison. Moi, je serais dresseur des... de toute manière. Ça, moi, euh,
2: moi,
3: je serais, euh, moi, je serais un Pokémon, genre, à bras.
2: Mais je crois pas que la question se... était
0: pour toi, Pam. Ah. <rire> C'est bon, <rire> en plus.
2: Donc, euh, dresseur, euh, dresseur, ah, moi, dresseur, dresseur, dresseur. Putain, imagine, il y aurait Après, les je, pense Pokémon. Que je serais un dresseur, mais un peu feignant, tu vois. On aurait été les rivaux. Les rivaux. <rire> bah ouais, est dans le jeu. Toi, t'aurais pas été un dresseur, t'aurais été dressé, mon gars. Qui ça Ou alors j'aurais été. Euh... Non, je sais pas, j'allais dire, j'allais dire.
0: <rire> t'aurais <t> <rire> <rire> travaillé euh, avec euh, l'infirmière Joël. Oh, ouais <rire> Un levénard <rire> Oui, mais. Ah, oh, t'es un levénard sinon. Ça fait quoi les levénards Les levénards, c'est ceux qui accompagnent les, les, ah, les infirmières. Les infirmières Joël. Dans les pokécentres Ah, ouais, c'est vrai. Ou alors un ouais, reflex oui. C'est cool d'être un reflex Ah oui Mais tu te fais emmerder par avec des gens Avec des flûtes quoi Avec des pokéflutes Oui, c'est vrai Il faut aimer la flûte Un longueur de journée
2: Euh non Je resterai dresseur je pense Parce qu'on en a
0: pas Assez bouffé comme ça De la flûte Romain <rire>
2: Oui c'est bon la flûte maintenant <rire> Voilà
0: tu as, Vous avez votre réponse Nous voulons être Dresseur Pokémon
2: Et pas n'importe lequel Le meilleur dresseur Parce qu'on se battra Sans Toutou. répit Bon
3: bah, que... merci euh, J'espère que Notre auditeur est satisfait Il nous renverra une question Oui
2: eh bien merci pour ces news euh, plus ou moins intéressantes <rire> Je
0: veux dire euh, Pam il a fait on va dire qu'il a eu beaucoup de choses à faire dernièrement mais sur la qualité j'en suis pas
2: sûr tu vois. Tout, oh. était oh. tout était très bien. Tout était très bien. Tout était très bien. Tout était très bien. Enfin pour...
0: des gens qui reconnaissent
2: mon talent. <rire> <rire> ouais, Calme-toi, on a dit ton talent
3: Mais <rire>
0: euh,
3: Moi, j's... tout ce que je fais, c'est faire des appels aux questions. Cette cassette n'a rien à voir avec moi.
2: <rire> oui, C'est vrai. Bien entendu. Vrai, vrai.
0: Vrai. Oui, on n'a rien dit. On, on,
2: euh, autant pour nous. <rire> je propose qu'on passe à la suite. Ah bah pourquoi pas. Qu on puisse aborder un peu notre thème de ce numéro, oui. à savoir les explorateurs. Oui. Oui.
1: Les explorateurs ont ouvert le monde partout à la ronde, ces âmes sans peur. On suscite bien faire sur tout l'hémisphère, leur audace qui était grande, nous fit de la terre offrande. Oui, ces chevaliers, je vous le dis, n'ont jamais fléchi, n'ont jamais faibli. Les explorateurs, rien ne les arrête, ni vent ni tempête, ces âmes de cœur. Fond de toile, un, beau ciel vers des
0: Un soir de mai, les yeux rivés devant sa télé, Fromic était aux anges. Vêtu d'un béret bleu, d'un t-shirt blanc et d'un short rouge, il chantait à tue tête On a gagné, on a gagné, pleurant de joie. Il a pu enfin montrer son vrai visage. Il adore Macron. Bien sûr, cela ne changera pas sa vie quotidienne, mais dans son cœur coulait du sang de perlin pimpin. Il était heureux et fier. Lors de son traditionnel grattage de banco, parce que, comme il dit, c'est rapide au moins, et faut pas chercher à comprendre, comme Macron, il entend Bernard, au loin, l'IPN du bar, parce que c'est plus trop un pilier, tellement il reste là toute la journée. « Au moins, je lui... Au moins, le petit, je lui fais pas confiance. »« Je suis sûr qu'il nous cache des choses. » Fromik, énervé de cette phrase, s'en alla sans avoir gagné quoi que ce soit à son jeu de crattage. Il regagne sa maison et regarde son animateur favori. « Salut mes petites beautés !» il rugit le poste de télévision. Yes. Fromik, captivé, apprend alors qu'Anouna lance un concours qui peut permettre de rencontrer le nouveau président sur le fort de Brégançon. « Pour ça, il suffit de se remplir de le slip de nouilles le plus possible et de prendre une photo. Fromic, étant champion de cette discipline, va chercher son gros paquet de, de nouilles. Et se dit que toutes ses années d'entraînement ne seront pas inutiles, comme lui disait sa mère. Clic-clac, la photo est dans l'appareil. Reste plus qu'à la faire développer. Oui, car Fromic utilise toujours un appareil photojetable. Il l'envoie fier de lui. Et il peut. Car le monde est subjugué par ce record de 3592 nouilles dans un slip peut porter. C'est vrai. Le monde l'acclame, ce succès le fait alors décoller pour le fort de Brégançon. Il va enfin rencontrer sa star, Macron. La légende dit qu'il en pleurera durant les trois heures de trajet. Trois heures parce que c'était un hélico Ouais. À peu près. C'est à peu près ça Je sais pas, c'est un peu lent non ouais, c est... C est lent. Tout dépendra pas Bref. <rire> <rire> Il arrive devant les portes du fort. Magnifique. Et comme par magie, s'ouvre devant lui un jardin avec piscine, N'est pas de président en vue. Oh. Mais il est accueilli par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il admire encore plus. Balkany est devant lui. <rire> Et il lui dit Oh, salut toi Ton nom commence par un B. Donc tu ne peux être qu'un bon pour une mission présidentielle. Wink, wink. Enfin, quasi. Vois-tu, le président a besoin de cacher un peu d'argent pendant quelque temps mais il faut que tu nous trouves un endroit propice à cela On a affrété une caravelle pour toi Avec tout l'équipage Tu en es le capitaine, j'espère que tu connais les chansons de Pirates <rire> <rire> Et qu'ils le sont en rire C'est <rire> <rire> qui est partagé Mais bon, c'est pour le président Pour la France Il embarque donc, fait la bise aux 28 marins Et lance, bah euh, tout droit Et il décide alors d'écrire un journal de bord <rire> Journal de bord, jour 1 Cher journal me voilà capitaine d'un fameux trois mois à faim comme un oiseau Je dois chercher quelque chose que personne n'a trouvé J'espère y arriver Journal de bord jour 2 Merde, GPS est cassé Bon bah, tant pis Journal de bord jour 7 On est où là Euh, bon, à gauche Journal de bord jour 46 Mon équipage est heureux Enfin on a trouvé un endroit sûr et insoupçonné Sur ma carte, ce joyeux n'existe pas Sûrement un vestige d'une civilisation perdue. J'ai entrepris d'explorer seul cette pépite. Des escaliers, plein de salles. Mais je vois que ça bouge dans la tour de guet tout en haut. Bon, je vais essayer de l'atteindre, mais ce lieu est un vrai labyrinthe. Journal de bord, jour 49. J'ai enfin atteint ce bonjour. Un vieux barbu était là à m'attendre avec une clé. Il a dû me voir arriver et veut me donner un coffre-fort pour y planquer le magot de mon patron. Ah, oh, j'adore Macron. Le vieux m'a alors posé cette charade Mon premier est une pierre de décoration <rire> fier. Mon second est un métaux précieux Mon troisième m'appartient Mon quatrième est un imbécile idiot Mon tout est le slogan de la préfecture de Saône-et-Loire quel est-il Là, faut que tu répondes. Là.
2: Alors, je dirais.
0: <rire> J'adore Macron. Alors, c'est plutôt. J'adore Macron. Ah Ah, <rire> oh, c'est dommage, tu l'as pas trouvé. Oh, journal de bord, jour 50. Ce vieux schnock a balancé la clé par-dessus bord. Le con Il Va falloir que je cache ça autre part. J'ai vu dans la cour une colonne entourée par des tigres. Cela me paraît être une superbe cachette pour le butin Qu'on a à mettre à l'abri On va faire ça, c'est sûr que personne ne trouvera Jour 80 Enfin revenu sur Terre Je ne peux qu'être fier de ce que j'ai réalisé Car mon président si cher à mon cœur est, est aux anges Je vais fêter ça avec du mousseux premier prix Et des trucs bien vus Ah j'adore Macron Fromix s'installe alors devant la télévision Et zappe sur France 2 En ce mardi, non, ce mardi soir de juillet Il est 21h, les yeux écarquillés il vient de comprendre son erreur lorsqu'il entend « Felinda tête de tigre <rire> !» Voilà, voilà. Oh putain, j'adore Macron. <rire> Et donc, effectivement, on va parler exploration.
2: Moi, ouais, c'était de sacrée expédition, là. <rire> ouais, c'est <rire> Le journal de bord, Parce il y a une que, grosse partie ah, qui manque. Ouais. 40 jours pour faire euh, le <rire> port euh, C'est ça, c'est ça. <rire> il prend une heure de Zodiac. Et encore, tu devais faire pas mal de détours, mais <rire> le temps a été... Euh... Mais pendant tout le long, je crois qu'il y avait la musique. Ah, oui, <rire>
0: je le ferai. <rire> Alors messieurs, nous, avons, nous allons parler expédition. Et euh, j'ai sélectionné une expédition. Euh, qui a été faite entre 1914 et 1917. Non non non, rien ah, à ah, voir avec la Seconde ah, Guerre mondiale. La première. Et poumons se seront. La première guerre la, la première. Pardon. J'ai <rire> tellement l'habitude de votre collègue. C'est
2: vrai. Un Je crois qu'il y avait pas trop de nazis à cette
0: époque-là. Ah, voilà, c'est fait. Donc l'expédition s'appelle Shackleton. Shackleton du nom de euh, de l'explorateur c'est Chuck Chuck Halton non, non 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 Chuck c'est son nom il s'appelle Sir Chuck Ernest John? Chuck Halton S-H-A-C-K-L-E-T-O-N voilà on. On.
3: Et Chuck Halton
0: oui voilà bon bref on peut y aller <rire> <rire> donc au début du 20 siècle il euh, y a ce qui s'appelle la conquête des pôles qui euh... qui conquête des pôles des pôles euh, dernière contrée du coup qui était pas encore connue et euh, ça anime beaucoup d'explorateurs donc pour avoir une certaine gloire et puis pour la science aussi pour la science encore des endroits qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été euh, atteints c'est un bon endroit pour aller chercher des cucs
2: exactement je crois que l'orgasme de quoi, quoi c'est un endroit qui a pas été atteint hein pour, pour toi l'orgasme féminin pour Tom
0: Et donc c'est en 1914 euh le pôle sud avait été déjà euh, conquis en fait trois ans plus tôt par un explorateur norvégien qui s'appelle Roald Amundsen, euh, ah, qui oui. a découvert en le 14 janvier 1911 euh, en fait le pôle sud tout simplement. Il a atteint le pôle ça sud. Ça veut dire
3: quoi Ça veut dire quoi découvrir le pôle sud Ça veut dire poser le pied sur le bord ou alors c'est non non ça, ah. ça, ça allait,
0: allait jusqu'au milieu. Ça veut dire je suis au pôle sud. Voilà il a géographiquement il a, il a allé jusqu'au pôle sud. Euh, mais à savoir qu'au départ son projet à lui c'était d'aller au pôle nord. Mais en fait, qu'il a. C'est bien planter. Hein. Non, non, non. Mais a... c'est lui qui a changé ses... ses plans en secret en fait et qui est allé dans il le avait... sud. Il, il se trompe entre sa droite et sa gauche.
2: Où est-ce <rire> qu'on va maintenant à, à gauche. Ah comme... oh, non, merde Je voulais dire droite.
0: Euh, et du coup, euh, dans cette course au pôle sud, il euh, y a qu'une seul... qu seule chose après qui a pas été fait, c'était de traverser l'Antarctique de bout en bout. Euh, et donc c'est ce que euh, notre cher Ernest l'Irlandais Ernest Shackleton, euh, qui est anobli par le roi des euh, par l'édouard Édouard VII en 1909. Euh... Quelle nation Quoi Quelle nation Bah, euh, a, enfin ils sont déjà au Royaume-Uni, non Enfin par Royaume-Uni, je... mais ça se fait pas comme ça les pas. Je sais pas, tu dis anobli, ça aurait pu être le roi des Belges ou le roi des Espagnols. Non, j'ai dit l'Irlandais.
2: Ah. Oh, ah. Il est déjà, il est déjà hier, les bah, pas là.
0: Donc la première expédition qu'il ait fait en fait, c'était, euh, il est allé quasi au pôle sud. Enfin, en fait, il est allé à 100 miles du pôle sud, euh, et, ça a, oh, et ça lui a déjà oh, valu, ça. Euh, ça lui a déjà voulu une euh, voilà d'être anobli par le roi. Et donc du coup, avec cette expérience, il avait un petit peu les, les louanges du, de de sa seigneurie, euh, et il a décidé de voilà en 1914, il a dit je vais être, je vais tenter la traversée de l'Atlantique, euh, de l'Antarctique pardon. Euh, donc le financement bah, Grande-Bretagne etc. Allez. Et il a fait affréter deux bateaux euh, L'Endurance Avec lequel il va vouloir débarquer euh, Sur le pôle sud Et le deuxième c'est L'Aurora euh, Et pas la Morora ouais.
2: <rire> <Ici>.
0: <rire> En fait il sera chargé lui de mettre en place Des dépôts d'approvisionnement sur le chemin euh, Et puis de récupérer l'explorateur Et ses compagnons D'accord. Donc ils arrivent en fait d'un côté Attendez, attendez, ouais, rem... je suis dit... désolé mais
2: j'ai du mal à me représenter. Tu veux faire une question auditeur, c'est ça?
0: <rire> non, en fait, il y a une, il a une petite map que vous pouvez voir euh, sur un, sur les internets. Donc, en, en, lis pas tous les trucs parce que c'est moi qui vais te le raconter. D Mais euh, en tout cas, ils veulent traverser comme ça, un bateau, on va dire, sur le nord du pôle sud. Ah ouais, tu mets compliquer. un bateau à
2: chaque bout et le but. Un euh... bateau à chaque
0: bout. Il y a le bateau du bas qui va lui déposer des paquets pour qu'il survive et, euh, et les ramener. Et le bateau du, du le premier bateau, bah, il les dépose en fait. D'accord. Okay. Voilà. Ouais, c'est pour qu'ils trouvent quelque chose en arrivant, quoi. C'est ça. Euh, bah, ils, ils se retrouvent pas comme des confs, Bon, maintenant, c'est quoi Une boîte de nuit. Ben nous, là. <rire> c'est ça. Euh, du coup, j'ai perdu ma feuille. Ah, voilà. Euh, donc, il y a ces deux. Voilà, ces deux. Il a trouvé. Il a réussi à trouver un équipe, des un équipage, parce que l'intérêt de l'expédition était assez considérable. Donc, du coup, il a reçu 5000 candidatures. Et il a gardé. Pourquoi l'intérêt de l'expédition était considérable C'est quoi Qu'est-ce euh, qui que Science, être, etc. Ouais. En fait, ça leur permettra de. De, de voir un peu plus au niveau géologie, au niveau, euh, scientifique pour tout ce qui est animaux, etc., découvertes, parce que, voilà, a, le, le, gars, il avait juste, il était juste allé pôle sud. Après, il n'y a pas eu de grosses, de, enfin, il y a eu des, Alors oui, là, ils y allaient avec,
2: euh, collègues d'échantillons, tout le bordel. Voilà, euh, là,
0: là il y avait, il euh, y avait des scientifiques dans l'équipe, C'était pas un mec quoi. tout
2: seul en ski, euh, Non, non, non. Avec un traîneau, quoi. Non, non. Ils n'allaient pas
0: baiser du pingouin, quoi. <rire> ça, ça c'est pas impossible par contre. Donc, voilà, l'objectif, c'était scientifique. Et géographique, bon, il y avait une visée historique aussi, forcément. Mais voilà, bon, parce es que euh, à l'époque c'était, on sera les premiers à le faire. Euh, et donc à quelques jours du départ, et eh bah ben, forcément, il y a la guerre qui euh, qui apparaît, qui apparaît inévitable en tout cas. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il a envoyé quand même un télégramme à Churchill parce qu'ils sont, ils ont commencé à partir, mais il a envoyé un télégramme à Churchill qui dit bon bah en fait euh, non, on peut mettre en service nos hommes pour la guerre. Fait le, 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 le commandant le télégramme a dit poursuivez. <rire> <Voilà>. <rire> Donc l'équipage l'argue les amarres le 8, août, de <rire> le 8 août 1914. Euh, cinq mois plus tard, euh, après être passé euh, par la Géorgie du Sud, donc l'endurance le, prend la direction de la baie de Vassel. La baie de Vassel, c'est la mer de Vassel aussi. Euh, c'est euh, ce qui arrive, euh, c'est en dessous des îles euh, de Géorgie du Sud, et donc on arrive, on va arriver dans euh, dans la baie et dans les mers de, euh, de l'Antarctique. À partir de là, ouais, c'est froid, et en fait, à partir de là, ils découvrent ce qu'on va appeler des bouts de banquise morcelés qui sont les packs. Le pack P-A-C-K, des packs. Mais combien Il y en avait deux Pack de 8. Il y avait tout pack Les packs. Ok, c'est bon. Excellent. Et pack de crocs Allez, c'est bon. Un pack de 16. Voilà. Donc, ça pose problème au navire qui, en fait, bah, et quand même était, était, avait été conçu pour affronter les types, ce type de conditions. En fait, la banquise, elle était oui. bien plus dense que ce que, ce, ce que, à quoi ils s'attendaient. Du coup, ils se sont cognés. pâques Ah voilà, <rire> voilà, voilà. Euh, et du coup, c'était la première fois lui qui qu voyait à peu près ce, ce genre de, de choses-là, et il disait que c'était. Après euh, qui quoi. Qui voyait ce genre de. Qui Qu'est-ce <rire> qu que je dois dire
3: c'est parce que du coup, euh, les immortels, ils ont rajouté dans le dictionnaire tous ces verbes genre voye voy, euh, tout ça.
0: Ils voient, bah quoi J'ai dit quoi Ils voient. Ah bon Non Tu l'as dit
2: deux fois de suite. Ah, ah, ah. est-ce que t'es devenu un grammaire nazi Un <rire> grammaire, euh, je sais pas. <rire> ah, grammaire, je m'en fous.
3: <rire> <rire> tu serais un un. Tu serais... Un <rire> <rire>
0: Tu parles, tu te fous de ma gueule, et toi, t'es pire que tout. Quoi. Ah bah. Ben... Alors, donc, il disait, en gros, c'est la première fois qu'il voit ce type de, <rire> ce type de, de banquise, en fait, de, de pack, quoi. Et il disait que c'est un espèce de puzzle, en fait, qui flotte d'abord séparément. Et puis, au fur et à mesure, ils se rapprochent et ils se soudent les uns aux autres. Jusqu'à oui. former un seul bloc. Euh, donc il lui disait qu'il pouvait l'affronter, euh, arpenter à pied tout ça, mais bon, il va voir qu'après c'est pas si facile que ça.
2: Donc parce que, euh, genre en bateau c'est mort quoi.
0: Pour avancer non, pour avancer l'endurance euh, quand cela était possible, donc il était lancé contre la glace à pleine vitesse, et puis si ça voulait pas, il devait le faire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, blanc, <rire> fonçaient dedans, Machine arrière. Le, le bateau même se levait un petit peu parce qu'il arrivait sur la glace et il pouvait un petit peu monter. Ouais. Il se laissait redescendre, il faisait marche arrière. Pleine vitesse, jusqu'à, des fois, le plus souvent, 4 fois. On dirait pas voilà. qu'il fait un créneau. Et donc, <rire> il se gare à l'oreille. Donc, en premier, ça faisait une entaille en forme de V, puis en fait, au fur et à mesure, bah, ça créait un couloir, et puis bah, le, le, le bateau se, se frayait un chemin dedans. Est-ce que c'était le premier brise-glace de l'histoire Je ne sais pas. En tout cas, euh, en tout cas ça pouvait l'être. Parce que, bah, après, un brise-glace, ça va quand même, c'est une autre technologie. Hein. Euh, là, on est quand même sur euh, bon, un truc oh, basique. Sur quoi. un
2: gros bélier en forme de bateau. Voilà, c'est ça.
0: Euh, et donc, la glace on... cède, et puis du coup, bah, ils embarquent dessus.
3: Pour poser la glace, tu peux dire un truc genre, ouais, ton père est voleur, il y a tout Oh, les relous.
2: Et on retrouvera Pam, le pick-up artiste, <rire> <rire> en conférence euh, tous les le mercredis mercredi
0: matin. 13 <rire> Donc après plusieurs fois le vaisseau a forcément été stoppé par la banquise, puis s'est libéré. Et un matin du 19, jan 19 janvier 1915, le navire est pris dans les glaces. À plusieurs occasions, donc l'équipage ils vont essayer de, de, de se démener pour, pour casser en tout cas avec leurs outils une partie pour que le bateau puisse passer, mais sans succès. Et du coup l'endurance reste immobilisée. Ah la tuile. Et il va déver, dériver avec la le pack. Pétole. Donc, parce que c'est pas, ah ouais. c'est pas ouais, relié au continent, encore. Ouais. Là, il va dériver carrément avec le pack. Et puis, bah, voilà. Ah ça, en ça fait, ça un peu
3: ils cher. sont pris dans un bout de glaçon, comme ça, et puis, blop, 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 ils bougent bah ils à, à
0: travers pas. la mer, c'est ça? Ils peuvent pas bouger, bah, ils, ils restent dans la mer, donc, dans le, dans la partie de la mer de, ouais, de l'Antarctique. C'est comme si t'étais
2: pris dans un gros iceberg, et puis ils emmènent la quoi.
0: Donc, il indique quand même que pour eux, c'était un peu chaud, parce que, bon, voilà, l'été est fini, euh, la température était basse nuit et jour. Et puis, bah, la glace, en fait, se formait quand même toujours au fur et à mesure, parce que le thermomètre, il indiquait moins 23. Mmh. Donc, mmh. en fait, la, la glace se, se soude entre elles et puis, bah, commence à bien bloquer le bateau. Et on va voir plus tard que ça va faire beaucoup plus de dommages qu'il le pensait. Ça va bien niquer le bateau? Ouais, parce que le, yes. <rire> le 24 février, euh, après un mois, donc, passé à, déri à dériver quand même avec le pack, donc le, na le navire, il devient une station d'hiver en gros. Ils ont des chiens de traîneau qu'ils ont installés sur la banquise. Euh, ils sont pendant de longs mois. Euh, bah les chiens heureusement qu'ils sont là parce que du coup ils sont contents de les avoir avec oui. eux. Peuvent non, non, ah, il,
2: reste, il reste plusieurs non, mois non. sur. Non. <rire> il reste plusieurs mois à cet endroit-là.
0: Ouais, non mais alors les plusieurs mois, ça va pas être qu'une fois. Vous allez voir qu'ils ah ouais. en ont voilà. chié sa mère. Et ils avaient de la nourriture pour l'infini Ils pêchaient ou des trucs comme ça Alors, euh, bah, on va voir après, ça, du coup, ils hein. vont commencer un petit peu à aller en cacahuètes Mais oui, en tout cas, ils ont des rations, euh, bien sûr, pour, euh, pour le voyage donc euh, donc bien sûr pendant tout ce temps là bon bah si le, si le météorologue et le biologiste étaient contents de, quand même de se trouver là ils s'occupaient, le géologue lui <rire> le gars <rire> il
2: dit et là, oh bah là c'est de l'eau va
0: <rire> oh, bah, bah un peu plus loin <rire> il en était réduit à observer les cailloux trouvés dans l'estomac des manchots il ah s'emmerdait ouais. sa mère un
2: volume de 33 pages je sais pas pages. tu trouves un hobby quand c'est comme ça <rire> donc il voit, aussi
0: leur, euh, il voit aussi à partir de ce moment là les premiers mirages euh, qui, vont, qui vont apparaître avec des systèmes de reflets, le soleil, il le voit passer deux fois, etc. Enfin, euh, apparemment, c'était assez, assez chaud, sa mère. C'est la drogue, ça là. aussi. Ouais,
2: C'est la dépakine <rire> Yes. Voilà. Waouh.
0: Blague de biologiste drogué. Voilà. À partir du 1er mai 1915, donc, euh, donc quelques mois après, la nuit s'installe. Et euh, dès 14h, la nuit s'installe dès 14h, hein, <rire> l'obscurité s'abat, et la température continue de shooter, avec un blizzard en juillet de moins 36 degrés. Pas mal. Contraignant les hommes à rester calfeutrés dans le bateau, forcément, parce que là. Ah pff, la merde. Là, tu en chies quand même. J'espère le... qu'ils avaient des cartes. Ah oui, René vraiment... René Descartes, bien joué <rire> 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 Mais bon après euh, ça voilà il reste un petit peu tranquillement mais le répit est de courte durée parce que du coup rapidement l'eau gèle à nouveau et euh, du coup ça exerce des pressions énormes sur le bateau comme je vous le disais ah. et les plaques de glace élèvent le navire d'un mètre cinquante ce ah là, qui ça va, commence ce à qui être va commencer ce qui va commencer à le faire pencher un temps à 30 degrés à bas est parce qu'en fait après il va se retrouver sur le côté bah ouais parce que du coup bah ça se lève ça se lève <rire> et puis bah, normalement on,
2: on appelle ça faire une une costa concordia <rire> Gardez-vous là Il a fait une costa. Euh,
0: quelques mois après, donc le 23 octobre, euh, le, le le bordage est arraché du. est arraché à Tribord. Donc le, le bordage, le, le bateau. Le bateau. Le bateau. Ils ont arraché le bateau. Euh, et en fait. Oh, bah, arraché. Bah, il bah, la avec glace la glace qui, qui le qui le con... qui contraint tout le tout le bateau en fait et il euh, y a des voies d'eau qui se forment. Donc euh, l'équipage met à mettre les pompes en route etc. parce qu'il faut évacuer l'eau. Et euh, c'est la là, première ils fois qu'ils qu espèrent quoi,
2: hein. ils espèrent pouvoir repartir ouais. un jour avec le bateau là. Ouais, ils espèrent que, euh, que y a le moyen printemps. pour ah, le. Beau, faire. Ouais, ils attendent de euh, ils, a... oui, ils attendent oui. le printemps quoi. Oui, voilà. Le dégel comme on dit. C'est ça. <rire> le Donc ça c'est le 23
0: et le 27 en fait l'équipage est contraint d'abandonner le navire qui est lentement broyé en fait par la banquise et, euh, oh, et lui du coup il voit un petit truc assez marrant, enfin marrant non Mais euh, dit par une singulière circonstance, huit manchots empereurs sortant d'une fissure de la glace à 100 mètres de là Apparurent soudain au moment où la pression était à son maximum Ils s'avancèrent un peu, s'arrêtèrent et poussèrent quelques cris extraordinaires et sinistres qui résonnent comme un chant funèbre. Voilà. On, du coup, on, on, on les a bouffés êtes... Du coup, <rire> ils aient dit au revoir au bateau. En mot chaud, ça veut dire vous êtes bien niqué <rire> Et donc après 291 jours passés prisonniers de la glace, donc l'endurance est progressivement engloutie. Ah, du... euh, L'évacuation s'est passée euh, sans difficulté Parce que euh, Shackleton avait prévu euh, bah, voilà, Que ça se finisse comme ça et, euh, et du coup il voit son bateau avec euh, toutes les... Voilà il coule Enfin il coule. pas il coule mais il est, il est désossé Il est sombre Voilà Donc ils pouvaient euh, sauver ce qu'ils pouvait l'être Ils ont emmené avec eux les... Donc, Ça leur fait du bois de chauffage comme ça Ils ont emmené avec eux les trois embarcations Ils avaient trois canaux Et, et là hum. c'est le début de leur... Euh, véritable odyssée, oui, périple. Euh, donc Shackleton décide d'entreprendre une expédition et d'emmener, enfin, il autorise à ses hommes d'emmener que 1 kg d'objets personnels. Parce que du coup, euh, en tout, chaque traîneau euh, pèse plus d'une tonne. Ah Et ils les tirent eux-mêmes Pour les tracter, 15 hommes sont nécessaires. Moi, j'aurais mis des morses. Et il faut faire de nombreux détours et creuser des crêtes de glace pour permettre d'avancer.
3: Oh le, le puissant Shackleton et son traîneau de morse. <rire> ça ça aurait été vachement classe.
0: Donc c'est épuisant. Les chiens, ils sont pas de trop parce que du coup ils traînent aussi de la charge, c'est bien. Mais euh, devant la difficulté de, de leur progression, en fait, ils décident d'établir un, un premier camp à ce qu'ils appellent Ocean Camp où ils y passent deux mois. Ah oui les, quand les quand je vous dis c'est en partis, moi, c'est en moi quoi Ils sont partis, ils ont fait
3: 500 mètres Ils ont fait, un ah,
2: fait chier <rire> oh, <se> <rire> C'est pas ils 500 mètres, objets, mais c'est chaud Les hein.
3: objets personnels éparpillés <rire> sur le trajet
2: <rire> Mon piano, que je laisse là, fais chier
3: <rire> D'ailleurs, ah. en parlant de Morse Vous avez vu cette vidéo du Morse qui viole un pingouin
0: <rire>
2: Bizarrement non, parce que je fais pas ce genre de recherche, Pam Mais je l'ai vu dans le résumé de Shackleton Moi <rire> non, non. Il en parle à un moment. <rire> Bougainville a écrit. <rire> donc,
0: un mois après la disparition du navire, c'était le 23 décembre 1915, euh, l'équipage du coup reprend le départ pour une longue marche dans le but de rallier l'île Paulette. Paulet. Ah, P-A-U-L-T. C'est l'exposition du pôle. Euh, juste pour, le petit euh, pour le faire un une petite indication, euh, ils sont là. Et ils veulent aller ça, là Ça c'est drôlement <rire> radiophonique Voilà
2: pour regarder sur la carte Vous
0: regardez sur C'est la la très carte. simple Ils sont là Et Quand. après ils veulent aller là ah, mais... Ils suivent le trait jaune <rire> Voilà euh... Donc oui C'est compliqué Gérard Est-ce que ça cas. veut
3: dire Qu'ils sont pas arrivés Ils sont très loin
0: ou Là ils, sont, ils partent euh... même pas Dans le bon ah, sens Ils là. partent pas dans le bon sens Ils ont arrêté le, le trip de, de traverser Ils sont dans le trip De on veut survivre
3: <rire> C'est comme ça
0: Qu'ils le vivaient ou...
3: Pour le moment, le pour le moment non
0: pour le moment, ils étaient en mmh. mode "on va rentrer" parce en que ça dur. sert à rien. Notre bateau il est mort, donc euh, on va rentrer. À euh, pied. Donc un mois, donc tout ça j'ai dit. Et euh, les hommes vont marcher du coup la nuit pour profiter du durcissement de la glace et dormir le jour. Mmh. Mais en fait, après sept jours de progression,
2: et genre le jour il dure pas genre trois heures. <rire> Le terrain, oh, déjà le
0: terrain, il est jugé impraticable, yes. en fait. Il y a des crêtes de 3 mètres et, euh, voilà, c'est, c'est vraiment impraticable pour eux. Parce que, genre, en une semaine, euh, ils ont fait, euh, 18 kilomètres. Oh la vache! Oh, l'angoisse. Parce que faut, se dire qu'ils sont pas, voilà, ils ont des choses à tirer, etc. Ils ont les canaux et tout, hein. Donc c'est pas... Euh... Ils ont des manchots. Non, mais ils en voient. À tirer. Donc il oh. leur faut, euh, en tout, il leur faudra, euh, il leur faudrait, s'ils continuaient comme ça, il leur faudrait 200 jours. Du coup, euh, Shackleton renonce. Et puis ils décident d'installer un nouveau camp à Patience Camp Donc c'est des noms qu'ils inventent Où ils y vivront trois mois Allez Alors C'est la en... cool 12 quand même hein. <rire> ça. Je me demande hein.
3: ce que tu fais quand t'as trois mois dans un camp en Antarctique Tu sais quand tu craches ça gel Quand tu pisses ça gel au bout de ta bite <rire> T'as euh, rien à que foutre T'as pas d'arbre, t'as pas de
0: bateau, t'as rien à faire Bah si ils ont quand même au niveau la scientifique belote, Ils ont gars. des choses à faire hein. On a la
2: Je crois que c'est là qu'a été inventée la pelote et la majorité des jeux de cartes. Mais <rire> Je suis pas sûr de mes sources. Vous force. avez
3: trouvé quoi dans cette expédition bon, Une centaine de jeux de cartes.
0: <rire> oh super, je vous l'achète. C'est comme ça qu'est né Hasbro. Ah,
2: refait l'histoire.
0: Ouais, on croisera les sources. Alors du coup, face à l'ampleur qui attend, euh, qui attend les hommes, la tâche qui attend les hommes là-dessus, eh ben, euh, Shackleton il décide de rationner euh, sévèrement la nourriture. Et leur principale source d'alimentation consiste euh, en de la viande de phoque et de manchots attrapés sur la banquise. Ah. L'huile qu'ils récupèrent en plus euh, devient également un des principaux combustibles. Euh, mais les animaux sont de plus en plus rares, <rire> bizarrement. Et la pénurie guette, donc du coup, euh, Shackleton ordonne d'abattre tous les chiens.
1: Oh le bâtard
0: Et là, ce fut pour moi le, le début d'un calvaire. De lire ces phrases quand comme ça. Non, mais il le dit en tout cas. Ce fut la tâche la plus pénible de tout notre voyage et leur perte nous affligea beaucoup. Alors quand tu lis ça et que je vais vous annoncer ce qu'ils ont fait après, c'est à dire bon, vache, tu es sûr de ça quand même J'ai survolé, j'ai survolé un passage. Ça dit Est-ce que c'est là qu'ils ont appelé ça la boucherie Ah, j'ai pas lu ça. T'as pas lu ça J'ai pas lu ça. Ah. C'est possible que ce soit. De toute
3: façon, dans les, dans les dans les expéditions polaires, ça arrive tout le temps qu'ils butent les chiens
0: pour les bouffer. Bah, de toute façon, là, euh, ils étaient un peu obligés. À chaque fois, ils prennent plus de chiens. Et donc, en fait, pour dégager <rire> de l'eau, par exemple, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils dormaient avec une avec des boîtes qu'ils remplissaient de glace, et ils essayaient de le réchauffer grâce à la chaleur de leur corps pour Vous faire de l'eau. Pour faire de la glace. Quoi
3: des boîtes remplies de quoi? De, ah, glace. de glace.
2: De l'IAS. <rire> de l'IAS de billets. L'argent <rire> se transforme en eau. <rire> c'est la pierre de lune qui transforme ah, oui, <rire> l'argent en eau. Putain, mais t'imagines, c'est l'enfer, les mecs.
0: Cablette, ça. C'est super pratique.
3: C'est l'enfer, t'imagines, les mecs, ils pouvaient même pas avoir chaud, quoi. T'étais obligé de prendre une boîte de glace dans ton lit. Bah les ouais, mais se se bah, dans, ton chaud, lit,
0: dans ton lit, t'es marrant, et pas de lit, hein. Euh, ils étaient dans leur tente et. Euh... C'était rudimentaire. Ils avoir froid
3: tout le temps, parce qu'ils pouvaient faire du feu, ils avaient du bois et tout. Je pense bon, il y avait les restes du bateau. Ils avaient du bateau, je <rire> pense que ça pouvait se faire. <rire> et, et, et donc, euh... <rire> ils avaient 10 km à faire pour aller chercher les restes du bateau, alors
2: tu vois. <rire> bon, bah, je reviens.
0: Donc là, donc là, à savoir <rire> qu'ils sont toujours en train de dériver avec des, avec des packs, hein. C'est-à-dire que, ils ont rejoint, euh, d'autres packs, ça se dérive, etc. Et au fur et à mesure. Ils se baladent. Ils se <rire> baladent. Ils vont rejoindre Mais le quand on du dit bateau. à chaque fois qu'ils se mettent sur un camp, le camp, il est sur un pack. Donc, ils sont en dérive. Ouais, donc, le camp c bouge. Le camp bouge. Mais c'est c'est énorme, hein. Et des fois, le Cambodge. Très...
2: C'est ce que j'allais dire, putain. <rire> je t'accorde. Est-ce qu'à un moment, ils sont repassés, genre, en Angleterre?
4: Ah! <rire> ouais, non!
0: Poursuivez! C'est Tchertut qui les a renvoyés. Ouais. On vous en descend, poursuivez! Avec un pic, il les éloigne du bord. Barrez-vous! On est en guerre ici! Si. Pas du tout. Pas ils arrivent à la
3: côte, ils les repoussent avec un bâton. Allez!
0: Non, par contre. Euh... Non non c'est pas vrai bien sûr ils, sont pas <rire> ils restent du coup là dedans Et euh, bon voilà en gros Ils, ils ont tenté de re... ils vont tenter après de relier L'île Clarence en fait c'est une pointe euh, Qui est le plus proche De l'Argentine et de, de l'île Justement de l'île de Georgie du Sud De Georgie du Sud euh, Donc ils vont essayer d'atteindre ces endroits Pour pouvoir avoir euh, une visue Sur bah, des bateaux qui passeraient etc Et même eux au pire prendre la, prendre la mer euh... Et la métro <rire> oh c'est un festival de blagues de merde. <rire> euh, et donc là, le principal problème en fait qu'ils sont confrontés, c'est euh, la dislocation de la banquise.
2: Alors quand il y a trop de banquise, ça va pas. Quand il y a plus de banquise, ça va pas non plus. Oui,
0: mais quand t'es sur une banquise que t'as fait ton camp et qu'elle se disloque,
2: <rire> il est où Gérard. <rire> 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 ah
0: et bah du coup, euh, effectivement, c'est un peu compliqué. Et il raconte qu'un 9 avril. Euh, attends c'est là où il raconte ça Il y a quoi de précis le 9 avril Non pas le 9 avril, c'est mon anniversaire <rire> euh, Non le, il raconte juste qu'à 11h du matin euh, Il y a une fente soudaine qui, est, qui a parcouru toute la plaque <rire> Oui fente <rire> C'est compliqué hein. Putain Et en fait euh, il voyait que ça, que ça commençait à se faire Et il, du coup il a dit Allez c'est bon, c'est mort, on, on, se casse. on se casse Parce que là c'est pas bon
2: Franchement j'en ai trop marre
0: <rire> Et du coup, ils arrivent à trouver un endroit où mettre euh, leurs canot euh, à l'eau. Et donc le jour, les marins rament. Ouais. Et le soir, ils essaient de trouver une plaque assez large pour euh, mettre leur camp. Oh la vache. Et ainsi de suite. Et, et ils, ils
3: rament, ils rament euh, dans, ils sont dans les canots, ils sont sur Ils des sont plaques. dans les
0: canots, ils sont dans des canots là, ils, ils, ils changent de bah, vu que ça se fissure un peu trop, ils disent bon bah, ouais, on va se mettre Ils plaque vont en plaque. Putain voilà, ils merde. vont plaque en plaque. est-ce euh, que le problème de ça, c'est que la plaque peut à tout moment se fendre ou se retourner se retourner hein ah oui, bah, oui. une nuit du coup il y a un... ouais, c'est ça voilà il y a une nuit il y a une fissure qui s'ouvre et qui se prolonge jusque sous une tente non. plongeant un des membres de l'équipage qui, qui était le chauffagiste dans les eaux glaciales
2: <rire> le chauffagiste et en fait
0: il doit sa survie qu'à un pressentiment de Shackleton qui sort de sa tente et le récupère in extremis avant que la fissure se referme oh, <rire> avalé par le glacier quoi et dans euh, du coup euh, voilà c'était une de leurs craintes depuis le début, en fait, c'était que, en fait, tout autour, il y a des orques qui passent. Ah bah oui. Et qui, qui passaient, qui soufflaient un petit peu, qui bon. Et du coup, c'était un peu une de leurs craintes parce que ils ont peur d'être confondus bah, avec des phoques. avec des phoques par dessus, par par Surtout que Si tu
2: ressembles à un phoque, bah, tu peux te faire violer par un morse. Bah, tu peux non, te bouffer les, en tout cas. C'est les pingouins, mon gars, qui se font violer par les morse.
0: Euh, par ah, bon, oui, bon, oui, je pense pardon. que les morse ils en ont rien à foutre, ils violent
2: tout le monde. Ils, ils bouffent tout le monde. <rire>
0: Et euh, du coup voilà, ils avaient surtout peur de voilà de, de se faire bouffer par euh, par un orc. aller par une euh, Donc vous voyez, il y a déjà il y a le froid, il y a le fait qu'ils aient pas de de camp euh, spécifique qu'ils doivent se traîner euh, toute la journée etc. et en plus ils doivent pas se faire bouffer par des orcs. Je dis c'est pas franchement c'est pas le clone même, hein. clone bed. club même, club med. Club med. Pas signé pour ça. Donc c'est extrêmement euh, Des conditions extrêmement difficiles, euh, des fois il est impossible d'accoster toutes les nuits. Mmh. ça c'est un portugais coup... ça d'accoster et du coup les trois équipages <rire> sont contraints de passer la nuit en mer donc euh, passer la nuit en mer euh, t'es fouetté par euh, es fouetté par les embruns tout ça c'est super sympa t'as les lèvres qui craquent par le sel t'as les températures à moins 20 t'essayes de te chauffer les uns avec les autres mais en fait non Donc voilà. et le pire de tout bah,
2: c'est que...
0: qu'à un moment bah, et au fur et à mesure ils avaient plus d'eau douce donc c'était de plus en plus compliqué ah là, pour eux chiant, là. Euh, ils essayaient un petit peu. Ils avaient euh, un petit. Un petit un, ils racontent qu'ils avaient un petit bout d'eau de, encore d'eau douce, mais ils le faisaient très fort. Et ce qu'ils essayaient de faire, c'est de, de mâcher des morceaux de phoque qu'ils avaient encore pour euh, avoir le sang. Mais en fait, après ça, la soif redoublait parce qu'en fait, il y avait l'effet de la salaison qui était dessus. <rire> donc, bah, du coup, ça marchait pas. Et donc, après euh, quatre jours de labeur euh, quasi continu, en fait, deux jours sans manger, faute de pouvoir cuisiner. Ils avaient les vêtements qui étaient imbibés d'eau salée. Ils étaient transis par le froid et les trois petits équipages parviennent enfin à l'île des éléphants le 14 avril 1916.
2: Oh ah yeah mais
0: eh bah. c'est pas fini. Bah <rire> bon, c c leur... que le début. <rire> c'était <'est que rire> leur plan ou pas Non, pas du tout. Là, ils ont plus du tout dans le plan à partir du moment où le bateau s'est fait euh, non, je... Enfin, non, je
3: sais, Non mais c'est pas dans leur plan, mais du coup, tu sais quand ils dérivaient tout ça, ils avaient un plan ou alors c'était juste Bah là du
0: coup, non, c'est qu'ils ont dit bon bah on va euh, c'est le commandant qui a dit non non, on va euh, on va à cet endroit, à l'île des éléphants, euh, peut-être qu'on arrivera à ah, ouais, donc ils avaient l un peu un plan. Ah, ils avaient quand même un plan. Le gars, il chapotait le truc, il dérivait pas à la mort en sachant pas quoi faire. Non, non, il dérivait dans le bon sens en tout cas. Bah, ils avaient des bons navigateurs hein, avec eux, donc euh, ils, ils avaient, un... ils étaient tranquilles. Euh, bref, ils sont touchés par euh, par le froid. Euh, la première fois qu'ils reposent le pied sur la terre, t'en as un qui peut même plus soutenir sur la terre tellement ils sont, euh, ils ont les pieds qui sont complètement abîmés, etc. Euh, et donc du coup, euh, Shackleton décide d'aller un peu plus loin que cet endroit-là, un peu plus au pique parce qu'il voyait pas les routes euh, les routes euh, marchandes maritimes, maritime marchande, euh, pour voir des bateaux, etc. Et essayer au pire, de, au pire de, de, choper, de choper quelque chose hein, au passage. Voilà. Euh, donc dès le lendemain, ils quittent la plage sur laquelle ils ont s'étaient installés un petit peu au début pour récupérer. Euh, et donc voilà. Et donc ils vont aller un petit peu plus loin pour. Bah, du coup, c'est ce que je viens de dire. Con. Voilà, <rire> euh, et euh, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent tenter la traversée jusqu'à la Géorgie du Sud, donc de prendre le canot. Oh la vache, mais ça fait combien ça Je, euh, Ça fait euh, 800 miles de là à là. Ça fait 800 miles, euh, donc ça fait à peu près euh, 1500 km. C'est loin
2: en canoë, c'est chiant.
0: Voilà. Euh, et donc, euh, en fait, euh, dans ces endroits-là, ils disent sous, il y a une il y a, sous les latitudes sous 40 degrés il n'y a pas de loi sous plus de, sous 50 degrés il n'y a plus de dieu donc ça veut dire que c'est la grosse grosse merde pour <rire> naviguer donc euh, ils font euh, alors en fait c'est pas tout le monde qui va y aller c'est une partie de l'équipage c'est même pas une partie de l'équipage enfin si c'est une partie de l'équipage mais ils sont pas beaucoup euh, tous les autres restent sur l'île des éléphants les plus moches Shackleton y reste Shackleton y va à l'expédition. Oh euh, donc du coup, il y a un charpentier qui répare et qui aménage euh, la baleinière James Caird, c'est un bateau euh, du nom du principal donateur de l'expédition. Donc il va faire surélever les bords, il va faire un pont de fortune euh, et enfin euh, bref, il va tout équiper pour que le bateau soit bien lesté. Il met une demi-tonne dedans pour que une pas que, pour pas que ça se retourne <rire> et. Euh, tu <rire> J'accuse et euh, du coup Shackleton prend avec lui son capitaine euh, Worsley euh, parce qu'il il est super précis, il est super précis et euh, voilà il a une sagacité comme navigateur comme il dit. Qu'est-ce ah, que ça, ça veut dire une sagacité je, Ça veut dire qu'il est très bon. <rire> C'est-à-dire qu'il est puissant. Oui bah il est très bon. Ouais, non, je sais pas, moi je sais pas très bien ce que ça veut dire moi. Bon c'est ça la sagacité. Ouais c'est ça. Allez
2: allez on l'accorde, on valide. La saga Star Wars. On regarderez chez vous.
0: Malgré du coup, euh, malgré la bonne volonté en fait du du, du commandant second euh, comment il s'appelle, Shackleton décide de le laisser à terre en fait pour garder <rire> les hommes, euh, veiller sur les hommes et ce qui reste vivant, etc. Et les motifs. Le babysitter. Et donc euh, le 24 avril 1916, euh, le James Caird est mis à l'eau euh à bord donc euh, à bord du bateau, Shackleton a pris que 4 semaines de provisions. Il sait ah, que au-delà de ce délai, l'équipage est perdu.
3: Ça veut dire que attends, 4 semaines, 1500 km, ça fait beaucoup de kilomètres. Euh... Merci pour ce calcul rapide. <rire>
0: 500 km par semaine. Non, c'était 1500 km. 1500 divisé par 4. 3. <rire> bon. Donc, euh, et en fait, pendant 16 jours, ils sont ballottés constamment par les flots, ils s'en prennent plein la gueule, ils dorment 4 heures avant de passer 4 heures sur le pont pour naviguer, et il faut écoper tout le temps et il faut empêcher à la hache que la glace s'accumule oh sur les fâche. bords du bateau et oh le fasse pas chavirer. Donc euh, c'était assez, euh, c'était impressionnant Et en fait, sport, comme on dit. il parle d'un moment, euh, moment Il parle d'un moment, il croyait avoir vu euh, au loin euh, la terre Et en fait non, c'était une immense vague Le haut de la vague blanche qu'il avait vue Et c'est euh, des vagues qui arrivent dans ces zones là Et euh, la seule chose qu'il a pu faire c'est accrochez-vous donc il, tout le monde s'est accroché, et ils ont réussi à s'en sortir, mais c'était vraiment un truc, un truc assez, euh, assez gigantesque. Oh et, euh, putain, et tu dois
2: être trempé tout le temps, tu dois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du trop coup, fatigué, euh, trop faim. Ouais. Ah ouais,
0: mais c'est clair. Non, mais tu, au fur et à mesure que je disais ça, je suis putain, mais c'est pas encore fini. <rire> c'est pas fini. Ils en veulent plus quoi. Comment ils sont, comment ils font. Et euh, bon, voilà, ça semble interminable et au final, euh, le bateau ne sombre pas. Euh, ils ont quand même passé de longues minutes à écoper mais, en fait, c'est euh, pas
3: des explorateurs, c'est des galériens.
0: Bah là, clairement oui, c'était bah, c'est un peu ça un explorateur. T'arrives pas tout frais payé C'est vas-y, c'est bon, j'ai mon hôtel de ce soir. <rire> euh, au matin du 7 mai, Shackleton et son équipage sont en vue des côtes de la Géorgie du Sud.
2: Ouais. Allez <rire> Putain, vous êtes content. Mais ils avaient, ils <rire> ah non.
0: mais en approchant, ils ne trouvent nulle part où accoster, Épuisé et tenaillé par la soif, ils se voient contraints de passer la nuit au large. Ah, la et vache. au cœur de l'obscurité, il y a une des plus grosses tempêtes qu'ils aient vues qui les frappe. <rire> Allez. <rire> et ils sont. L'acharnement, c'est ça. Et qui tue tout le monde. Et ils sont poussés vers la côte. Non, non. L'équipage euh, tente d'écoper, etc., et de s'éloigner euh, euh, de, 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 de des côtes pour pas s'écraser. Et après, une journée de lutte incessante, la tempête se calme, donc il y a quand même une journée complète où t'es en train d'écoper, d'essayer de, que le bateau se casse pas la gueule. C'est
3: clair, <rire> putain la vache.
0: Donc la traversée relève de l'exploit. <rire> oui, on peut dire ça. Et euh, il a fallu quand même, quand ils sont arrivés sur Terre, neuf jours de repos aux hommes pour récupérer parce qu'ils en pouvaient plus. Euh, bien sûr, sur place, euh, ils se nourrissent d'eau claire, Ils ont, il y a des jeunes albatros qui peuvent bouffer, etc. <rire> D'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Mais le problème, c'est que les courants les ont empêchés de débarquer du bon côté de l'île. Ah, Et le bateau, un bon côté bah Oui, parce qu'ils s'habitaient. Ah Mais ils n'étaient pas du bon côté. Et le bateau est trop abîmé, donc il faut traverser une ah, terre pied. inhospitalière par une route que personne n'a jamais tenté
2: de passer. Après, quand t'as passé euh, deux ans sur de la glace, je pense que de la terre, t'es content.
0: Oui, mais c'est pas de la terre là-bas, la Géorgie du Sud.
2: C'est quoi C'est des glaciers,
0: c'est de la glace, c'est des montagnes. Ah retour ah. sur la glace, ta mère <rire> Donc le matin du 11 mai, il y a euh, le Sir Ernest Shackleton, Frank Woolslaw et Thomas Crean qui prennent le départ pour le, traverser l'île. Donc ils sont trois, ils laissent les autres tranquilles, euh, reposez-vous, on n'est on que trois. Donc Vous ils se, sûr. ils sont cordes entre eux, tout ça, et puis bah ils s'attaquent aux pics enneigés et aux glaciers, etc. <rire> Et puis bah il se il navigue enfin il navigue. Il se il, il se repère. Il se repère ou en tout cas il donne des instructions en mode euh, marin quoi donc euh, quand tu vas à gauche c'est bâbord, tribord tout droit à travers le brouillard parce que quand même faut rajouter un peu de brouillard <rire> là-dedans. Et donc bien sûr à plusieurs fois les hommes se trompent donc euh, bah on rebond chemin hein. Euh, bien sûr, c euh... quand c'est nécessaire, bah, ils doivent se créer des marches dans la glace pour pouvoir descendre des pentes qui sont trop abruptes. Euh, et donc tout ça pendant 36 heures, les trois hommes avancent et parcourent plus de 30 km d'un paysage accidenté. Ils n'ont pas pris de luchepel <rire>
2: <rire> <rire> Enfin, il descend <rire> Elle fait 12 km.
0: <rire> et ils racontent en fait que le problème, c'est que euh, voilà, le problème, c'est qu'ils progressent en pleine nuit aussi parce qu'il faut pas prendre le temps de se reposer. Euh, il dit qu'en fait, bah, en moins d'une minute, du coup, on s'endort, ça c'est sûr. Mais, euh, faut pas qu'on s'endorme tous. Parce que mmh. si on s'endort tous, c'est sûr, c'est la
2: mort. On se réveille pas. Oh la ah, vache. Est-ce que,
0: est-ce que, est-ce que Shackleton faisait, c'est que, au bout de cinq minutes, il les rappelait à eux, en leur faisant croire qu'ils avaient dormi une demi-heure. <rire> ça donnera, comme ça, ils donnaient l'ordre du départ. Ah, allez, on y va, ah, on Vraiment une
2: demi-heure, là, vous avez, grâce matin. Vous avez les gars. Dormir,
0: là c'est dormi, là. Et euh, du coup, en 1956, du coup, l'explorateur Duncan Kars fera à son tour la traversée de la Géorgie du Sud et écrira à leur sujet, je ne sais pas comment ils l'ont fait, seulement, ils ne pouvaient pas faire autrement que réussir. Donc, forcément, en 1956, le mec, il l'a fait Il y a un autre, un explorateur qui l'a fait en 1956, après.
3: Donc, 50 ans plus tard,
0: ultra préparé, sur chaud. Ouais, il a dit que c'était la merde. Putain, la vache, et les gars, ils étaient trois, ils n'avaient plus que des lambeaux pour vêtements. C'est ça. Bah, ils avaient ils des plus la ouais. mort, ils étaient trop pourris. Et c'est pas fini. Yes. Le 20 mai 1916 Les trois hommes du coup arrivent à la station euh, Balnéaire de euh, Stron... Stron... Stromnes
3: <rire> Ils chopent la gastro
0: Mais <rire> Bonne vieille <ch'touille. rire> Mais bien sûr tout ça avant un dernier exploit Parce que bien sûr c'était pas si simple Il n'y avait pas un chemin qui allait Le seul sentier praticable C'était un ruisseau qui venait d'un glacier Donc ils le suivaient Immergés jusqu'à la ceinture Grelottants oh et décrit, mais comment c'est possible Et bien sûr, ils découvrent au bout une cascade d'une dizaine de mètres qu'ils descendent en rappel. Voilà. Oh la vache. Et là, ça y est, est ils sont arrivés. Génial. Ils sont arrivés à la station, mais ils arrivent dans un village avec euh, bah, des tenues euh, des, complètement euh, à chier, une barbe énorme, l'air euh, dégueulasse. Les Ils gare. sont un petit peu en mode, les gens là-bas, c'est qui C'est là-haut, oh, euh, on veut pas trop vous accueillir. C'est quoi, cette Clodo, là Entrez chez vous. Et surtout Parnasse. en disant qu'ils arrivent de l'intérieur de l'île. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Et en fait, c'est l'administrateur de l'île, un certain Peter Saul C'est le O avec un trait dedans. Je sais pas comment on dit ça. Soul. Soul. <rire> je dit comme ça. <rire> Qui, du coup, il reconnaît Shackleton euh, et il lui offre l'hospitalité, forcément. Et euh, et en fait, à ce moment-là, il lui pose la question euh, Est-ce que la guerre a pris fin
2: Oui je <rire> Et du coup,
0: il dit Bah non, la guerre est pas finie et il y a des millions de tués.
2: Et ben bah on repart du coup. Et du coup et bah, lui vous il est... allez faire votre part au front. Et lui, lui, lui il est
0: totalement et <rire> complètement choqué. Shackleton voilà bon bref. Euh, dès le lendemain, il euh, y a un vaisseau baleinier qui va chercher euh, de l'autre côté de l'île les trois membres de l'équipage qui étaient euh, là et va s'organiser euh, le secours de l'équipage qui était resté sur l'île de l'éléphant. Donc il faudra trois mois avec beaucoup de tentatives avortées. Euh, face aux ampleurs de chaque, des gros packs qui se transballent etc avant qu'un navire euh, prêté par le gouvernement chilien, euh, le Yelcho, donc on est en août euh, 1916, ne parvienne à atteindre l'île et du coup sur place euh, l'équipage a quand même vécu dans des conditions euh, <rire> drastiques quoi. il y avait des vents à plus de 110 km h euh, euh, les ressources Bah du coup le, le second euh, commandant lui a réussi à, à garder ses, tous ces hommes vivants Oh putain. Euh, voilà, euh, avec des encouragements et surtout, voilà, des rationnements, etc. <rire> avec des encouragements, la nourriture, c'est pour les faibles. <rire> Ils étaient respirianistes. Il y a un mec, il euh, y a un des hommes qui était là-bas qui disait aujourd'hui dans son journal qui disait aujourd'hui repas somptueux presque 150 grammes de nourriture chacun. Allez. Donc voilà et puis bah après les médecins de bord ont aussi réussi à amputer euh, des orteils euh, de certains. Pour les manger Non. Parce que, bah, bon, ce si fallait... c'est sûr qu'il les bouffait. Oh. <rire> donc en gros ils n'ont jamais perdu espoir et ça c'est sous polar aujourd'hui on et a du lard
2: d'orteil plus l'ongle oh.
0: le 30 août 1916 on arrive à la fin Shackleton rejoint enfin son équipage et lorsqu'il demande depuis la barque qui le mène à l'équipage si tout le monde se porte bien euh, le, second, le euh... second fait tous tous bien tous vivants patron un petit peu je un je vous
2: entends pas <rire>
3: Ils, ils ont, ont fait une grosse rave
0: partie. Un petit hommage à euh, Renault, toujours vivant, toujours. Debout. Sûrement, sûrement. C'est là qu'il a eu sa chanson, hein, Renault. Renault. il a fait partie de l'expédition. Ouais,
3: <rire> il a survécu. Bah, en même temps, Renault, il gèle pas.
0: Avec <rire> il gèle beaucoup plus bas. <rire> et donc, bah, c'est là un peu que situe un petit peu le miracle et l'héroïsme. C'est qu'ils ont réussi. Il n'y a pas eu une seule personne qui euh, soit morte de l'équipage. Même si c'est un échec. Euh, C'est plutôt un exploit en fait. De zéro... tout
3: l'équipage, il y a zéro mec qui est mort.
0: L'explo, ouais, l'équipage le, de, de commandes du de de l'endurance, ouais. Et après ah, plus putain, de trois pas, ans bah, passés. Euh... Et du 3 coup, 3 sur une passés. perte
2: globale, en comptant les orteils, on est à peu près à combien <rire> Je en Je J'ai pas lu le pourcentage de la masse. Dix <rire> hommes, deux orteils. Il bah, y a plus de chiens déjà. Ah, on a perdu 10% de. de... De la masse avec laquelle on est partie, mais c'est surtout des orteils. <rire> plus le, plus la, masse, euh, la masse des personnes quoi. Et tous les mecs qui
0: sont morts c'est l'aurora de l'autre côté qu'ils ont passé trois ans à attendre. Et euh, bah Attends <rire> j'y viens j'y viens. Euh, après plus de trois ans euh, ils ont passé quand même trois ans là dedans. Hein. Donc euh, c'est ouf quand même. Ça c'est ouf. Il n'y a personne <rire> qui a perdu la vie. Donc l'expédition prit fin en 1917 après qu'il récup... que Shackleton ait récupéré les membres de l'aura. Euh, qui eux, bon du coup, ont été leurs moins. L'aurora, l'aurora. 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 Qui était bah, passé de l'autre côté de l'Atlantique. Donc eux, ils ont été moins chanceux. Euh... Trois hommes ont trouvé la mort sur la banquise. Pour ce qui en est de Shackleton, il mourut fait... lui euh, d'un arrêt cardiaque en 1922, alors qu'il venait d'arriver en Géorgie du Sud pour une nouvelle exploration. Oh les boules Il avait repris la mer euh, pour une expédition scientifique et, et il euh, ça, il ça quand même. bah c'était dans son sang et en fait il repart il était reparti à la conquête du pôle sud et il y a sa devise familiale qui disait toujours par l'endurance nous vaincrons ah. donc voilà et qui c'est qui est allé au pôle sud alors le premier le premier c'est euh, attends je l'ai dit au début Ronald Amundsen Amundsen Roald Amundsen Amundsen comme ça se dit et, et <rire> les mecs de l'aurora <rire> Tristan les mecs de l'aurora ils sont ils sont restés trois ans là bas euh, ils y sont restés trois ans mais eux ils avaient un ils étaient un peu moins euh, galériens quoi. Ouais ils étaient un peu moins galériens mais parce qu'ils sont restés trois ans
3: à attendre dans leur bateau
0: quoi. Bah oui mais bon c'était un peu
3: prévu pour eux de hein, toute façon. Et c'était quoi la consigne, c'était attendre trois ans et repartir, attendre cinq ans et repartir, attendre ouais. 10 ans et repartir?
0: Je pense que c'était euh, attendre, euh, attendre. Euh, attendre jusqu'à <rire> ce que vous n'avez plus rien à bouffer et si, quand vous avez vraiment plus rien et que vous pouvez plus rien faire, bah cassez-vous. Oh là, là. Et Vivement les téléphones portables quand même <rire> Vivement les téléphones portables
2: <rire> C'est ce qui se disait à l'époque Ah oui d'accord Ah <rire> oh, putain vivement les téléphones portables <rire> Donc voilà enfin, un trip, Genre
0: ouais on s'en en retard on dérive lol <rire> Voilà l'expédition de Shackleton euh, Qui voilà N'était pas un succès en soi Mais euh, c'est vraiment un emploi vraiment okay, effet, hein. Pour moi je, pff, Chaque fois que je disais le truc je fais
4: mais, mais Non mais ça
0: s'arrête jamais Mais, mais, mais c'est pas possible comment ils ont pu Ici, ici, ils ont réussi. Ah, faut dire, hein, c'était pas les tapettes de maintenant. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Avec vos téléphones pourris et vos Facebook. <rire> vos conneries de Facebook. À
3: l'époque, on savait s'amuser. Et ah. du coup, Tristan, euh, je sais pas si tu vas peut-être aimer, mais euh, j'ai regardé une série, moi, sur Amazon Prime qui était super. C'était euh, le Terror. The Terror. C'était une autre expédition c'est une ouais c'est ça c'est une expédition de la marine britannique là, qui va entreprendre la conquête du enfin de, de trouver un passage du au nord en fait euh, tu sais c'était euh, passer euh, à travers le pôle nord quoi en fait. D'accord. Et euh, bah c'est exactement le même principe en gros ils arrivent avec leur petit navire brise-glace et. Mais en quelle année? 1845. Ah vache. Et ils ont et, réussi? En, euh, bah je te laisse regarder la série. Chier. <rire> ouais, Comme okay. si j'avais besoin de ça. Mais. Euh, <rire> Et ils font des essais, c'est trop marrant dans la série, tu les vois dans le genre le premier épisode, ils font des essais de, de scaphandriers. Ouais. Ah, on dit Donc 19, ils envoient dit des 1800. mecs, tu sais, avec des espèces de pauvres trucs, euh, <rire> tu sais, de, bah, des, des cloches de scaphandriers, hop là.
0: C'est comme la fois, je sais pas si vous l'avez vu, cette petite vidéo du gars qui a décidé de faire un, de tester un parachute euh, en haut de la Tour Eiffel. Ah oui. Qui s'est ouais, crassé <rire> <une rire> <trace>, comme une <rire> merde. <rire> genre, ils ont tout filmé, c'est con. <rire> Enfin, bref, donc, voilà, c'est ce l'équipe euh... ouais, de Francis Crozier. Ouais, c'est euh, l'équipe de Francis Crozier, euh, The Terror. Ah oui, le fameux Francis
3: Crozier.
2: Francis Crozier.
3: Bon, voilà. Euh, intéressant, euh, petite série, <rire> si vous voulez regarder.
2: C'est noté. Et intéressant euh, dossier. Merci, Tristan. De rien, euh, pour cette -ce histoire que... euh, qui nous donne envie euh, de rester au chaud chez nous. <rire> <rire> Est-ce qu'on ferait pas une petite question d'auditeur, là, tant qu'on y est Ah, bah, allons-y.
3: Alors, seconde question que j'ai reçue, mesdames et messieurs. Bonjour Pam. Tout d'abord, je tiens à préciser que tu es quand même le plus hot des trois. <rire> Mais surtout, j'ai une question. Pourquoi vos invités ne sont que des hommes Insinuez-vous que les femmes n'ont rien di à dire d'intéressant Merci pour vos podcasts, j'adore surtout les blagues nazi. Merci d'en faire plus souvent. Bisous.
0: Alors, je sais qui a écrit ça, hein donc, euh, je ne la remercie pas.
2: Euh, pourquoi Nous, on n'a pas de femme On a remarqué que notre pour l'instant, on était quand même 100% masculin et on, on espère Ah, il y a quand même Ah oui, 100% masculin, on compte ta sœur forcément dedans. Donc euh... c'était des interventions et elle n'était pas à son avantage. <rire> moi je trouve ça cool mais non, oui
0: c'est bien très bien mais il faut en house. avoir autour de nous
2: mais et euh, qui ait des euh, choses à raconter oh, peut-être ça le problème des, des femmes avant tout oh
0: putain, oh,
2: putain. <rire>
3: On me dit en l'oreillette que Fromik voudrait changer de sexe ah. pour faire du coup un, un résident
0: permanent de micro moquette féminin non ça ne comptera pas euh, mais oui mais en tout cas la porte est ouverte euh, mais c'est surtout une chose c'est qu'il faut que les personnes soient un Spécialiste de ce qu'elles veulent dire, de quoi elles veulent parler, comme moi. Spécialiste
3: de quoi
2: Genre des spécialistes. Si vous voulez parler de quelque ah chose. Ah mais nous on n'est pas, moi, nous on est pas spécialiste. Enfin, Il a promis. Enfin t'as vu y en a invité T'as vu des spécialistes. <rire> bah <Bon>, ouais. <rire> non mais on, on va s'y atteler, on va trouver euh, des gens motivés voilà. pour le voilà. faire. On
3: repensera à Bonhomme pour son superbe article <rire> sur le vélo. <rire> voilà bah quoi, c'est expert oh, du vélo, il en fais tout le temps du vélo. spécialiste, non mais.
0: Le meilleur. Ouais. C'était son meilleur article. Le nucléaire, bon, on le refera, mais euh, en soi, on avait un spécialiste. L'invité fantôme. L'invité fantôme. Bref. Euh, Bref, non, non, mais. Nous allons y remédier, voilà.
2: Oui, bonjour ah, c'est pas par choix. Non, pas comme ça, Tristan. Ah, bon, merde. Alors,
3: euh, seconde question. Troisième question. Euh, troisième question du coup Salut Pam Tu pourrais demander à Fromic D'où il tient son immense collection de slip Borat Et pourquoi il collectionne ses slips en particulier Ah T'en
0: eh as combien euh, Je crois que t'en étais
2: à 260 la dernière fois 263 maintenant Ah ouais, Oui j'ai fait des, du shopping le week-end dernier <rire> euh, En fait tout simplement parce que j'aime beaucoup le bronzage que ça me fait <rire> Un petit V de la victoire au-dessus ah, du cul Ah oui c'est vraiment C'est un peu le V de la victoire pour Macron <rire> Parce que j'adore Macron. J'espère que ça répondra à votre question. Et j'étais à son investiture avec un slip brat.
0: Ah oui, c'est toi qu'on voit au fond en vert fluo là. C'est moi, ah c'est moi. Sympa. Sympa, sympa. Sympa ton flic.
3: En tout cas, je remercie encore une fois mes charmants auditeurs et notre communauté toujours plus forte de nous envoyer toujours plus de questions. Hashtag micro
2: moquette. Arrête de lancer des hashtags. pas besoin de hashtags. T'as même pas Twitter. <rire>
0: Qu'est-ce que ça implique les hashtags ah. ah on en est là euh, Non c'est juste que les gens nous contactent en direct Et un hashtag est fait pour être partagé sur un sujet en particulier
2: Ah voilà, euh, hashtag micro ouais, mais, mais, mais On n'a pas les notifs forcément pour le hashtag C'est ça bah, C'est pas grave, ça, ça, ça s'efface au bout d'un moment Non mais, mais Non c'est juste qu'on les voit pas passer C'est juste que, que tu nous fais envoyer des messages Tu fais
0: arrobase micro moquette C'est bien mieux parce que là on a directement la notif et on le voit D'accord voilà, je t'apprendrai euh, le réseau social.
3: Arrobase, hashtag micro-occasion.
0: <rire> <rire> putain! <rire> Bref!
4: Tu viens explorer avec moi? Oui! Let's go, come on! C'est génial! Oh oh! Let's go! C'est l'exploratrice! C'est
2: l'exploratrice! Ce cadeau, viens Tu es prêt parti Je le
4: veux en entier Oh mince Dora,
2: Hello I'm Dora. Bienvenue les amis ah, Vous ah. allez bien ah, bon
0: dieu, ça va être oui. lourd <rire> que ça va être lourd
2: Aujourd'hui, nous partons dans une extraordinaire aventure Woo! Mon papa adoré m'a demandé d'aller lui acheter de l'alcool <rire> Hurry up Let's get some booze Mais attendez Je n'arriverai jamais à porter les courses toute seule Je oh. vais avoir besoin d'aide Aide-moi à appeler mon ami Babos 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 Babos, Babos. 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 « Salut, Dora On se fume à pétard ?»« Oui, c'est Babos, mon ami fumeur de joint, drug smoker !»« Chantons euh, !»« Attends, tu sais comment on y va ?»« Oh non, tu as raison Qui est-ce qu'on pourrait appeler pour trouver notre chemin ?»« La carte !» <rire> Il fait la tente ici, comme dans la télé Oui, appelons la carte Ah j'avais un mot <rire> <rire> Ça me fait trop con si tu veux aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire. Je suis la carte, 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 je suis la carte. Salut les connards. Où est-ce que vous voulez aller On veut aller au magasin d'alcool. AED! Vous le voyez pas, mais il fait sa tête d'attente. AED, il est juste à côté, de l'autre côté de la rue, vous êtes vraiment trop con. Super! Maintenant, on sait comment y aller. Chante avec moi! Allons-y, let's go! C'est parti, parti, les amis. amis! Nous allons à AED pour pouvoir <rire> nous saouler. Où allons-nous? AED! -E où allons-nous? AED! Où allons-nous oh non putain, ED Nous voilà à ED Oh regarde Babos Un vieux monsieur sous un carton Il a l'air mal en point oh, Il look like shit <rire> Bonjour monsieur Pouvez-vous me laisser entrer Can I come C'est pas gratuit petite conne Réponds d'abord à ça Oh putain, merde Oh là là Aide-moi vite à répondre à ces énigmes <rire> Putain. Je suis le vieux des charades <rire> Je suis de retour Ça une auditrice Mon premier est quelqu'un avec qui tu ne couches plus Mon deuxième peut être sur un chantier ou dans un cul mon troisième est un organe qui joue un rôle dans le renouvellement des cellules sanguines. Oh, putain. Mon quatrième contient 3600 secondes. Mon tout aime beaucoup Dora.
0: Ex-moileur. ex Oh! J'avais le ex, j'avais con au début.
2: Ex-cône. Rappelez-vous qu'on peut des fois se mettre des plots dans le cul. Oui. Et nous avions la rate. Bien joué Tristan. Merci. Une autre charade pour vous. <rire> Mon premier est l'inverse de trop. Mon deuxième se plante sous la balle de golf. Mon troisième contient du sel et du poisson. Mon quatrième <rire> vient après un. Mon tout aime beaucoup Dora.
3: <rire> <Team R2. rire>
2: Bien joué, ça! <rire> Nous avions Peu, petit, Mère, Deux! <rire> Bravo, Pam! <Ouais>. Encore une! <rire> Mon premier peut être sélectif ou postal. Mon deuxième est le bruit du serpent. Mon troisième. Pas c'est pas c'est pas c'est beaucoup de choses ont changé <rire> Mon tout aime beaucoup Dora je crois Oh non
0: Tristan c'est nul, <rire> c'est pas vrai <rire> Tristan c'est nul le tri, tri. <rire> oh, <'était> trop
4: facile <rire> sinon <rire> La okay. prochaine
0: elle était dure celle là ah, hein ouais, J'avais le tri et euh, du coup le temps Du coup j'ai fait ok temps <rire> <rire> ouais, Sifton Sifton Sif Sif Allez,
2: une dernière pour la route. <rire>
0: Allez, pour faire plaisir.
2: Mon premier est un gaz. Oui. Mon deuxième est une note de musique. Mon troisième passe par le trou d'une aiguille. Mon tout aime beaucoup Dora. Une pédophile. <rire> ah, vous êtes vraiment intelligent ce soir. <rire>
0: Vraiment de
2: Yes we did it We did it We did it Yes 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 we did it We did it Chante avec moi oh we, non, did we did, 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 did it. it We yes, did yes, it yes. We did it Yes, yes. On se fume à pétard <rire> Non Babos C'est vilain It's bad Bien joué les jeunes pour la peine, je vous file ma dernière canette de Maximator. Youpi Merci, monsieur. Thanks, face. <rire> tu veux un peu d'héros Nique ta mère, Babos. <rire>
0: D'accord, ça <t> <rire>
2: Dans une prochaine aventure Nous devrons ramener l'alcool à mon père Qui se trouve au bordel At the brothel <rire> Let's sing Allons-y let's go C'est parti, parti les, les amis. amis Nous irons le trouver Sûrement en train de baiser Où irons-nous Au bordel Où irons-nous Au bordel Où irons-nous Au bordel. Irons au bordel. <rire> <-zel>. <rire> Voilà j'ai pécré la suite.
0: <rire> c'est trop bien,
2: bravo Ah l'effort le, de voix était vraiment bien. Ah ouais, je, je... Ouais, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Ah, ah là là, non, bravo. Moi ce que j'ai
0: beaucoup aimé c'est vraiment les moments d'attente. Comme à la télé, c'est genre.
2: J'ai regardé au moins deux épisodes, oh alors. C'est le truc qui me faisait le plus rire. Quoi,
3: euh je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte Allez, ah faire
2: cette chanson, elle dure trois plombs. Ah ouais oh c'est ouais. vraiment une chanson Oui, oui, c'est la vraie chanson. Et t'as compté le nombre de deux fois qu'ils écartent Non, j'avais peut-être rajouté un couplet, mais... mais il le dit vraiment beaucoup. Ah la
4: page.
3: Et eh bien du coup, c'est une excellente transition pour euh, la dernière question auditeur. Ah bah allons-y alors Alors, c'est une, une personne, bleu. Ad une la fidèle colline. auditrice qui me dit « Hello Pam, j'ai ouï dire que vous enregistrez un épisode de Micromoquette ce soir. Moi j'aurais une question, à quand un épisode sur les charades ?» Eh bien voilà Eh bah voilà Elle est certes moins drôle que la question sur la mocheté de Fromin,
2: mais bon, <rire> ma bon enregistrement <rire> Eh ben merci encore, à eh, nos amis. Eh bien, nous parsèmerons toujours les épisodes de charade. Mais peut-être un jour, un numéro spécial charade euh, sur euh, l'influence de la charade euh, sur la politique, euh, son évolution, euh, est -ce que, où est née la charade, qui est Jean-Marie Charade, l'inventeur de la charade. Peut-on choper avec une charade Ah Ça, c'est toi le pick-up artist, Pam. Eh bien, oui, ça sera le sujet de mon dossier d'ailleurs. <rire> Il fera un micro-trottoir. <rire> En tout cas, ça fait plaisir
3: d'avoir une communauté aussi engagée pour nos conneries. Engagée. Euh, ouais. On les remerciera jamais assez. Il faut continuer. Je lirai vos questions à chaque épisode. La lutte est là. <rire> Merci beaucoup.
2: <rire> Vous avez un représentant parmi nous. <rire> oh,
4: je...
3: Alors moi ce soir je vais vous parler du plus vieil explorateur, Non pas par son âge mais par son époque. Non il était assez vieux. Le TDR. Euh, je, je vais vous parler... Euh, comment il s'appelle déjà Alexandre le Grand. Comment il s'appelle déjà ce con <rire> ah,
2: Ça bon, a été vous encore parler... bien préparé
3: ça. Je vais vous parler d'Alexandre le Grand. Donc, je, je pense euh, que c'est un... plutôt
2: un conquérant, donc euh, ce dossier n'a aucun sens. Allez <rire>
3: Figure-toi figure que c'est ce que j'ai appris à la fin après avoir euh, tout écrit. En fait, euh, la frontière entre conquérant et explorateur est assez mince. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, on ferait certainement d'autres épisodes sur les explorateurs. Et qu'au final,
2: beaucoup d'explorateurs ont commencé avec lui. Donc, euh, Parce que de toute euh, façon, on euh, attend tous ton dossier sur la coloscopie un jour. La coloscopie. <rire> la coloscopie et Windows Explorator. <rire> Moi j'étais fait... trop chaud
0: pour que tu fasses euh, Windows Mais Explorer
3: J'ai commencé à regarder Il n'y avait pas énormément de trucs bon, Il a voulu Windows le faire Explorer. sur Word et
2: ça a planté du coup <rire>
3: Windows Explorer ne répond plus J'ai perdu ma sauvegarde Du coup je me suis rabattu sur Alexandre Legrand Bref Alors pour remettre un peu de perspective Dans tout ça <rire> uh, yes. Pour vous parler d'Alexandre Legrand Il faut vous parler de son père De Colin Farrell Colin Farrell
2: euh, Pourquoi <rire> C'est lui, lui qui a joué Alexandre Legrand dans, dans okay. le film. Nul. Sa mère, c'était Angelina ah. Jolie. Ah oui ouais. Et ben d'ailleurs, sa 3. mère a été ben Non, Non, pas tantôt.
0: Euh, donc Philippe II de Macédoine. <rire> ah
3: Philippe, Philippe II de Macédoine qui a inventé. Euh, <rire> J'allais le dire, la salade. La voilà. salade
0: <rire> bah, oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Euh, excellent. Un type, Bravo. C'est le type qui régna. <rire> C'est euh, de l'humour,
3: ça, les gars. En 360, 356 avant Jésus-Christ. Ah, avant c'est sûr, euh, hein euh, Ouais, avant, ouais, ouais. Avant Jésus. Du coup, c'est en moins.
0: Before Jésus. voilà.
3: Avant.
0: Avant Jules César.
3: <rire> les dates vont aller à rebours, triste hein. Fais attention. Ah, ah la
0: vache, ça chiant, ça.
3: Ouais, non, mais après, du coup, j'ai fait tous les calculs pour vous, donc ça la fin. Genre,
0: il y a de de pour des calculs.
3: <rire> donc, en fait, euh, Philippe de Macédoine, il faut savoir que euh, pendant toute son, tout son règne. Et il était mélangé a à de la mayo, c'était super relou incroyable assez Parce avec assez imposé sa domination aux
2: grecs de la carotte mais ça c'est pas rien ouais les le peuple balkanique ah <rire> hein putain j'adore Patrick Balkany moi. ça fait bien
3: marre et d'ailleurs je me suis demandé en en, lisant, en en faisant ce dossier si on ne devait pas se faire des t-shirts Patrick de
0: 2022 non non non, non.
2: <rire> bah moi j'ai déjà le mien I love Patrick Balkany
0: I ouais, Patrick Balkany ouais j'adore quand ouais, ça, ça me dit ça à chaque fois Aïe Kœur. Aïe Kœur. Capri, Balkany c Comment donc, enfin, Capri, Balkany Catherine. <rire> Capri, c'est fini, Balkany
3: Donc euh, bref, euh, ce bon vieux Philippe, en fait, euh, il va d'ailleurs d'abord... Euh, donc la Macédoine, je sais pas où... Vous savez où c'est d'ailleurs C'est dans la à conserve.
2: Pardon, il au conserve. Je pense que tu aurais dû dire on va faire Philippe de Macédoine parce qu'on n'arrivera jamais à Alexandre. Alexandre de Macédoine!
3: De... Bon, <rire> vous savez où c'est les machins là? Non! <rire>
0: non Macédoine c'est dans mon Dakar! <rire> <placa. rire> Allez, c'est bon, on les a toutes faites!
2: Dans mon sandwich! Alors, le sandwich! Non, parce que ça pose encore d'autres questions! <rire> mais qui fait ça? <rire> <rire> les îles <eat> sandwich! <rire> Eh, C'est un sujet géographie, en fait. C'est pas... vrai. Ah, je con... plein les gens qui ont écouté ça.
3: <rire> qui sont eh, ces gens C'est pour ça, ça qu'on me passe toujours en dernier. C'est que... <rire> <Oui. C> <rire> exactement, exactement pour, ça. pour ça. Les auditeurs qui m'envoient des questions, je leur enverrai de l'argent.
0: <rire> si que que vous envoyez coup, leur... la preuve que vous avez écouté jusqu'au bout, on vous envoie de l'argent. <rire> si vous envoyez le dernier mot de mon dossier... Euh, je vous rappelle que vous, envoyez de l'argent. Moi, non. pas. <rire> Ah, ah c'est bon pas c'est
2: ah, bon. Eh allez
3: je m'engage celui qui dira ah, le dernier cool. mot de mon dossier je lui fais une chanson en son nom Le premier
2: Hashtag non, Arrête <rire> Hashtag <rire> Hashtag Mais tu le verras pas de toute façon <rire> <rire> il croit, croit
0: ouais. que les hashtags c'est sur Facebook tu vois Tu sais que c'est partout c'est bon, sur l'internet. On peut en faire sur Facebook, mais ça se fait pas. Hashtag sur la page de Micromoquet. Franchement, pas, ça se fait pas. <rire> Le mot. Bon, à commenter
2: sur sérieux. hashtag Macédo... Macédoine.
0: <rire> <rire> hashtag dossi. Géant vert. Pff, allez. allez, on avance. Là. Donc,
3: la Macédoine, c'est un territoire <rire> au nord <rire> de la Grèce. <rire> Alors, un, un, un pays
0: un qui Mais c'est assez... <rire> un C'est pas grave, la Macédoine. <rire>
3: <rire> les mecs, ils poussent pour se continuer, ils ont <rire> en Ah en bah c'est
1: à toi de gérer. Hein.
2: Tu dis une phrase à chaque fois aussi.
3: Ouais. Et donc, euh, c'est au nord de la Grèce. Et euh, si vous voulez, il a commencé à conquérir ses... Grâce aux guerres et à la corruption, il prend le contrôle du détroit des Dardanelles. Comme donc, en fait, le, dé le détroit des Dardanelles, c'est un truc qui est dans ce coin-là aussi. Churchill a essayé. Il s'est chié dessus. Ah. Euh, mais lui, il a réussi. Et donc... Euh, c'est pas le truc avec les Spartiates c'est juste après les Spartiates, on y vient. Donc euh, là-bas, c'est là où, où il, il devient maître de traces. Donc là, c'est vraiment les, la cité qui est tout au nord de la Grèce.
0: Ensuite, traces <rire> de Macédoine. Et, et ensuite, et après avoir enfin, mangé ouais. la Macédoine, que tu fais des traces <rire> Allez là <rire> Ça, <rire> Ça me fait 140. rire, mais on n'avance
3: pas. Hein. Il arrive à prendre le contrôle de la Grèce, qui est alors affaiblie. <rire> de la Grèce, qui est alors affaiblie par les guerres du Péloponnèse. <rire>
2: C'est la Macédoine là. Oh putain, si tu me dis qu'il y a César qui débarque, ça va être un carnage. La guerre,
3: du... la guerre du poulet mayonnaise. <rire>
2: <rire> Ou du coup, en fait, la guerre du Péloponnèse, c'est ça Où
3: Athènes, Sparte et Thèbes se sont affrontés pendant des décennies. Et si vous voulez, ils sont très affaiblis. Et lui, il arrive avec ses gros sabots et blam Il en fout tous une branlée. Paf Ça
2: fait de la Macédoine.
3: Euh, et il fait une belle bon. Macédoine. Allez <rire> C'est lui C'est lui
2: Tristan, il lance des trucs. Il... Ah bon, eh sérieux. <rire> bon Philippe... Il balance des merdes et après il dit, eh foutez pas de la merde
3: partout. Là. Et donc c'est là que j'en viens. Euh,
0: aux... Arrêtez aux... de mettre de la merde sur bon. les
3: Bon. Donc euh, ce bon vieux Philippe oui, prend Philippe. le contrôle des cités grecques mmh. et euh, si vous voulez, il leur donne, le, il, il leur donne, euh, il, il leur donne euh, non, leur de garder leur euh...
0: Arrêter, leur système. Avec
3: Simplement Pitié. ils n'ont plus le droit de se faire la guerre entre eux Ils n'ont plus le droit à la piraterie non plus
0: Ah euh. mais c'est là où il y avait notre cher euh, Comment il s'appelle voilà. Archimède Archimède. Voilà il était dans le coin Et c'est là qu'il se prend toutes les guerres dans la gueule Et qu'il dit oh bah je retourne ma veste Lol exactement <rire> Et donc
3: euh, L'événement tout déclencheur, déclencheur De la vie d'Alexandre le Grand, c'est qu'en Moins 337 donc 19 ans après Le début de son règne Philippe euh, Philippe II de Macédoine obtient que les cités grecques déclarent la guerre à l'empire perse. Et du coup, c'est un voient...
0: perse. Il y rien.
3: Et donc, alors pour vous faire tuer le truc, donc alors vous voyez la ah, Grèce au-dessus, la Macédoine <rire> et la Perse. C'est euh, tu vois Constantinople et, et, pas. et la Turquie. Oui. Ouais, oui, oui. Et, et bah du coup tout ce qui est euh, donc ça c'était. Euh, c'est pas là.
2: Tu peux nous montrer sur une carte comme Tristan.
0: <rire> si tu veux. Et tout ce
2: qui est tout ce qui est à l'est
0: de la Turquie c'est ça l'Empire Perse en fait. Ah, oui d'accord. C'est le gros truc ici en fait.
3: <rire> c'est l'énorme truc à l'est de l'est de la Turquie. C'est ça.
0: D'accord. Là. On n'est pas loin de on n'est pas loin de l'Arabie Saoudite. Ouais dans le coin exactement. <rire> on est bon. Euh, donc la capitale est Montréal. Euh,
3: <rire> il, il se voit confier le commandement de, de tout ça. Et simplement, il meurt assassiné à l'âge de 46 ans, euh, probablement par son épouse Angelina, Angelina Jolena
0: Et voilà, c'est fini. Merci avec pour qui ce dossier. Sur Philippe de Macédoine, <rire> avec qui elle a eu un gosse, qui, est, le,
3: qui est Alexandre le Grand.
0: <rire> Je crois qu'au début, c'était juste Alexandre. Alexandre le Grand.
3: Euh, ah non, au juste... début il
0: était petit, donc... Appelez juste Alexandre. C'est ça, je te l'ai c'est tout, arrête.
3: Ah, juste Alexandre. Son... Alors, qu'est-ce qui a fait son succès euh, C'est ce qu'on va appeler, et vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la phalange. -ce que vous... Non, j'ai entendu parler de la phalange, mais pas la phalange. La phalange, en fait, c'est ce qu'on a au bout des doigts. Oui. Et c'est aussi... Et c'est aussi une unité militaire qui a absolument dégommé le cul de tout le... du monde, en fait. Hein.
2: Comme le doigt de Tristan. Oh, <rire> Comme la phalange de Tristan. Mais non Donc alors,
3: est-ce que vous savez ce que c'est -ce 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 qu'une phalange
2: C'est des mecs qui sont en formation serrée. Exactement, ils font un collet serré.
3: Avec des euh, boucliers. Et, et, bah et ils ont ils, ils ont pas de bouclier. Ah ouais En fait, ils ont une lance énorme euh, qui au début faisait 4 mètres, puis après qui faisait jusqu'à 6 mètres de long. <rire> Donc c'est des énormes lances et si tu veux c'est sur 16 rangs et les 8 premiers rangs ils combattent avec leur lance à l'horizontale, ce qui fait que t'arrives devant un espèce de. Mur avec de
2: la clic. lance à l'horizontale.
0: <rire> ambiance, ambiance. Eh oh d'agala da, gala da, Ah da. <rire> avec la lance
4: <rire> Stop.
2: Et du coup ouais. leur lance c'est pour, euh, pour des pour ou c'est pour les, les, les cavaliers. Ah bah, alors du coup c'était pour un tout en fait imagine
3: t'as euh, ça fait des as une, un rang de 256 hommes au départ puis après ils en avaient 4 fois plus donc 1000 euh, 1024. Donc j'imagine ah, déjà à l'époque on était
2: sur euh... d'accord on était en beat. <rire> Oh Une phalange de bits. Oh les <rire> non de bits. Donc non mais <rire>
3: T'imagines, t'avais huit fois, fois, enfin, t'avais huit lances euh, avec différentes, euh, de, 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 avec différentes longueurs comme ça, qui, 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 qui barrait le chemin à n'importe quoi. Plus après, les huit rangées derrière, les mettaient tu sais, euh, avec différents niveaux d'inclinaison, et ce qui faisait étonnamment un bouclier contre les flèches. Ah ouais. Que, ah. Fait, euh, au final, les flèches qui étaient tirées, si voulez, elles ricochaient plus ou moins contre les lances, elles, bon, elles arrivaient enfin, pas à passer. Un, un, vaut mieux et ça protégeait un
0: tous les rangs. Vaut mieux prendre un bouclier que des lances pour se protéger.
3: A
2: priori, ça marchait. Bon,
0: d'accord.
3: Donc ces fameuses ces fameuses lances aussi elles étaient aussi avec une pique des deux côtés pour pouvoir être plantées dans le sol effectivement pour résister aux charges de cavalerie. Donc avec ces phalanges en fait ils ont roulé sur absolument toutes les armées surtout sur les Grecs. Donc on
2: roule sur un Grec mais ça vient j'ai pas là j'ai pas. roulé sur un Grec
3: Il
0: y a
2: On s'est roulé à Grec. Roulé un Grec.
3: Euh... donc en fait bon voilà la... donc retenez bien la phalange unité armée extrêmement puissante et donc du coup euh, au final si vous voulez il euh, y a eu un, une, petite, euh, une petite donc si vous voulez ils ont fait grandir les lances ils ont fait alourdir l'équipement ce qui a fait de la phalange une espèce d'unité militaire impossible à manœuvrer et qui était vraiment dépendante du terrain donc sur un terrain un peu accidenté la phalange était de la merde ils seraient ah, allés au poche ils il auraient
2: été comme des cons et il dit, je pense et... pas que ça soit une bonne et pfff oh, bon en <rire> Et eh ben, exactement,
3: et eh ben, du coup, en fait, euh, on se pose, enfin, si vous voulez, le, le, les Macédoniens ont été après défoncés par les Romains, parce que du coup, ils avaient trop modifié leur... Par la salade
2: César! <rire> tu on se, tu toujours la question, yes.
3: on se pose toujours la question de savoir si les phalanges de l'époque euh, du début de, d'Alexandre le Grand auraient défoncé les, euh, les Romains aussi. Les formations romains, parce qu'ils avaient vraiment une supériorité incroyable au niveau militaire, quoi. Enfin, il y avait un entraînement de fou de tous les soldats pour pouvoir avoir des réflexes d'automatisme de... en fait qui pensent plus comme une unité. J'aime beaucoup le terme de réflexe pensent... d'automatisme. <rire> ouais, bah c'est ça, un automatisme, un réflexe. Oui. <rire> euh, qui fait que du coup tu fais passer ta protection individuelle euh, après ta pro la protection collective. Et euh, ils mettaient les gens en situation de combat, tout ça, notamment pour Un peu pour comme la sécurité rouleurs. sociale, quoi. Exactement, bah oui, c'est ça, tu donnes, tu donnes pour le, pour le bien commun. Quoi. Voilà, c'est la phalange. Donc euh, voilà, ils ont une armée professionnelle euh, assez importante. Donc revenons-en maintenant à Alexandre le Grand et ses petites explorations. Oui.
2: Ah, il a ah, fait des explorations exploration. quand même hein.
0: L'exploration
3: ah, bah, Alexandre le Grand, il a donc. Il n'a pas juste euh, pété la gueule à tout le monde. Né le 21 juillet, en fait, euh, oui, c'est ça qu'il a fait en fait. <rire> né le 21 juillet 3, moins 356 avant Jésus-Christ. Il Cri. a fait une
0: cortesse, on appelle ça. Dans le royaume de Macédoine. Mais du coup, quand il grandissait, il grandissait en nombre négatif Ouais, bah du coup ça commence... J'ai
2: moins 10 ans euh,
3: Donc, euh, à 11 ans, euh, il conquiert un... Il avait déjà un, En 11 ans, pardon, il a conquis un immense empire dont on va parler euh, dans des minutes. Et il va, en fait, son... Le principe de toutes ces... C'était assez magique. Ce qu'il a voulu faire lors de, pendant toute sa vie, c'était fusionner euh, l'empire grec et macédonien avec les civilisations d'Orient. Oh putain, les gars, franchement, pendant que j'ai la caméra, je vous ai vu bailler <rire> en
0: même Ah, je avoue qu'il y, y a eu une il y a eu concordance un... en même temps. Mais. Allez, vous faire enculer. c'est pas content, toi, C'est juste que c'est comme ça. Oui. On a tous fait notre journée de travail. Ça va. <rire> Donc, pendant toute sa vie, en fait, son but,
3: ça a été d'essayer de faire fusionner euh, les civilisations d'Orient et d'Occident. D'accord. On va voir comment il a fait, mais c'était un, un beau rêve, quoi. Donc, euh, ouais, Il y avait qui, y en Il y avait Gen Bah non, c'était. Euh, euh, Dak euh, Merde, j'ai oublié rien. C'était. Euh, euh, il est connu. Machin 3. Euh. Richard 3. Non, 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 non. <rire> Putain, j'ai perdu le nom. J'ai plus mes feuilles dans le bon ordre, donc c'est vraiment nul. C'est pas grave. C'était un jingle offert. Gratos. Darius Putain, merde.
0: Darius 3. C'est lui qui l'a combattu à, à mort. C'est pas un animateur de radio, ça Non, c'est Diffoul. Diffoul.
3: Ah, Diffoul. <rire> Sur Il était beaucoup moins intéressant au niveau culinaire. Quoi <rire> La Macédoine, la Grèce, tout ça. Les Diffouls,
2: César. Salade. <rire> bon, bon allez, on s'écarte,
3: encore. Donc, ce bon vieux... Euh, ce bon vieux... Euh, Alexandre. Alexandre a été élevé par euh, Aristote. Donc euh, en fait, mais non. fait ça, tout le monde en fait, euh, tout le monde en fait tout un plat. Mais en fait, il faut savoir qu'Aristote, il a élevé quand il avait 13 ans. Donc euh, en
0: pleine adolescence.
3: Imagine-toi à 13 ans en train d'avoir un cours par un vieux philosophe barbu euh, qui t'apprend tout un tas de machins. Mais néanmoins, il a quand même été élevé, donc il a reçu une très bonne éducation. Et Il y a une petite légende qui tourne autour de sa naissance, euh, qui veut que savent euh, que Olympias, du coup, euh, la fameuse euh, Angéline Jolie, ouais. quand elle était enceinte, a rêvé qu'un éclair lui frappait le ventre et que du feu euh, ravagea tout ce qu'il y avait autour du pieu. Tant et dans la même nuit, euh, Philippe de Macédoine donc a allumé un feu, posé <rire> un saut. <rire> il faisait une un bout de barbac. Ouais, il allumait un. Hein, il a posé un seau représentant un lion sur les hanches de sa femme. Euh, okay. Et donc, en fait, euh, ces deux présages ont fait qu'il était, un, le fils de Zeus, et de deux, euh, un ancêtre d'Héraclès, donc Héraclès c'est Hercule,
0: parce que le symbole d'Héraclès, c'était le lion. Ah ouais, non mais attends, mais moi aussi, hein, dans ce cas-là, euh, je
2: peux dire que ma mère elle a rêvé de... <rire> Est-ce qu'on lui mais a, a, a mis... gros <rire> On lui a mis des lions sur les seins, je ne crois pas. <rire> On demandera. Des petits lions so. <rire> Donc, euh,
3: avec cette, à cette parenté, il était destiné à un très grand destin. Donc très jeune, ce bon vieux Alexandre, il a. remercie euh, toujours
0: petite... ce bon vieux Alexandre. Il a 13 ans. Ouais, là, il, est, il
3: est tout jeune, à 16 ans en fait. Il va euh, avoir, on va lui confier la régence de Macédoine. Donc, euh, Allez,
2: tiens. Est-ce qu'il serait pas un peu pistonné lui ouais,
3: Là, c'est le plus. Moi, je pense que c'est le plus gros piston. C'est plus que euh, le fils de Sarkozy quand il a <rire> droit
2: à... mais est. Mais c'est un peu moins que le fils de Bouygues. C'est un peu moins que la femme de Fillon. Ah, Alors, façon, ah, ouais, il est... a ouais, même pas ouais, eu vraiment. à c'était gratos dans la poche, là. Et Isabelle Balkany. Isabelle <rire> Balkany.
3: <rire> donc, il euh, faut savoir, y a une petite légende aussi qui tourne autour de son cheval, Bucéphale. Vous avez déjà entendu parler de Bucéphale tu Oui. Il dit quelque chose. C'était un cheval que personne n'arrivait à dompter. Et en fait, il a réussi à le dompter à seulement 16 ans. Euh, comment il a fait Il a remarqué que le cheval avait peur de son ombre. Et donc, oh, il a con. juste amené face au soleil. Et il a réussi à le monter peinard quoi. Donc, fallait Il fallait qu'il soit tout le temps face au soleil Non là, après du coup c'était C'est eu... un peu chiant ça. Mais du coup Bucéphale c'est devenu son meilleur ami Et il lui a même dédié une ville quand il est mort Oh t'es
0: mignon ah, C'est sympa c'est comme euh, Cala Garfel avec son chat tiens. Tout pareil si Tu veux qu'il va diriger une ville le cheval <rire> <rire> Non <rire> On a après, après Alexandre le Grand
3: <rire> Alexandre le Grand à l'âge de 18 ans Il gagne ses premières batailles contre les Grecs <rire> C'était quoi ça C'est oui, Alexandre, Alexandre, Alexandre qui roule sur des Grecs. <rire> Putain. Laissez les kebabs <rire> tranquilles. Et ensuite, à la mort de son père, il est à genre âgé de 20 ans. Euh, donc Quand son père meurt, les Grecs voient une opportunité de, de regagner le contrôle de leur, de leur destin. Cependant, Alexandre <rire> descend du coude sur ses connards.
2: Il <rire> y a une prise de position là, pas. <rire> Non, très, ah, euh... non, vous allez voir,
3: il fait ça vachement bien Et donc euh, il, 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 il reprend Thèbes donc Thèbes c'est une cité au nord de la Grèce Et il a fait raser, sauf deux trucs Les temples et la maison d'un mec qui s'appelle Pindar Et les toilettes <rire> Pindar Pindar le mec
2: de Thèbes <rire> Pindar de Thèbes oh, oh. Il a tous les adjectifs <rire> Il s'est fait rouler dessus <rire>
3: par un macédonien. Non, en fait, Pindar, c'était à l'époque. Pindar, à l'époque, c'était un poète. Et il énorme, avait fait hein. plein de. Le poète Pindar.
0: Pindar, il avait fait il plein de. Il a plein pas fait déloges. un cirque après
3: oh, oh. Pindar, Pindar Jean-Richard. <rire> euh, ouais, non, euh, il avait fait des, des, des éloges à la gloire d'Alexandre. Donc en 335 avant Jésus-Christ, c'est là où je faisais le calcul, Alexandre était maintenant âgé de 21 ans. Ah, je faisais le calcul! Il devient le commandant en chef de la coalition gréco-macédonienne, mon gars. Et ça, ça jette. Et là, il entreprend de passer sur tous les Perses qu'il trouve. <rire> <rire> Mais pas avec des roues!
2: À la moulinette, les Perses!
3: <rire> il veut donc en fait il veut continuer l'œuvre de son père pour essayer de diffuser l'esprit grec si vous voulez dans euh, dans la Grèce quoi <rire> dans le dans la dans la Perse. Ah. Donc euh, ça c'est quand même assez stylé. C'est c'est les, les les Perses à l'époque, c'est ils sont quand même euh, hyper enfin hyper balèzes Et donc à 22 ans, il se lance dans la il se lance dans la conquête de l'empire perse avec 35 000 hommes quand même hein. C'est pas rien.
0: Ouais. Oh bah ça fait un beau ça fait un beau
3: camp hein. Et son but euh, pour le début, c'est de contrôler tout l'espace de la mer Méditerranée pour empêcher les Perses euh, de se faire de l'armée euh, de se faire de l'armée gratos sur le dos des Grecs qui étaient euh, qui pleins en fait de comment on ça de mercenaires.
0: D'accord. Donc en gros, Donc, il y a il... les mercenaires qui sont rajoutés dans leur rang.
3: Ouais. Enfin euh, non non. Euh, en fait, les... il y a certains Grecs qui se rangeaient aux côtés des aux côtés des Perses et lui, il avait plein de Grecs avec lui parce oui. que du coup, il a conquis toute la Grèce au final. Oui. Et donc, euh, bah, c'était les Grecs et les Macédoniens contre les Perses et des mercenaires grecs. Simplement que vu qu'il a, il a pris le contrôle euh, de, toute la, de tout le contour méditerranéen en 333, 334, et bah, du coup, euh, tous les Grecs et ils sont euh, dans ce comté,
0: quoi. Ok D'accord. Oui. Il a tout. Bref. Il a tout. C'est lui qui a tout.
3: Ensuite, euh, dire, dire en 3... qu'il va mourir
0: à cause d'avoir avalé de travers une Macédoine, ça c'est franchement.
3: Et ben bah, c'est pas faux.
0: Hein. Bah ouais.
3: <rire> c'est faux, faux. En 333, alors qu'il a seulement 20. Imagine à 23 ans ce que tu fais t'étais en train de te branler devant je sais pas quoi,
2: dans <rire> sous le soleil. À peu près. Et lui il était en train <rire> de défoncer <rire> sous le soleil. Putain, il y avait sous le soleil quand t'avais 23 ans toi. C'est même pas le problème. C'est pas le problème de ça. <rire> ah non, c'est purement un problème chronologique. <rire> Et donc, lui à 22
3: ans, lui il est en train de défoncer Darius III. 22 3,
0: ou 23 euh, 23, pardon, excuse-moi. Ah, quand même, faut être
3: précis. Et il prend euh, TIR. Euh, c'est une bible. Quel truc de <tire. rire> chant Chantier.
2: Chantier
0: <rire> Chantier. Euh,
2: chantier, non Non, non, c est, c est, c est, pff, pardon, c'est C'est
0: un truc de chimie, c'est un truc dans le genre Non, non, le chantier. Le
2: chantir c'est ton cœur. Oh la vache.
0: <rire> ok.
3: Donc là, ils foncent à travers Tyr, c'est une ville qui est entre la Syrie et le Liban, et ils rasent tout, et ils vendent les habitants comme esclaves. <rire> Ensuite, ils s'emparent de Jérusalem. <rire> allez, allez, foutre ah C'était
0: un, un gars sympa, hein Ouais, non,
3: mais il était... Euh... Bah, il, était il a été précurseur. Euh... Il était sur chaud, quoi. Sur chaud. <rire> Donc, il s'empare de Jérusalem, puis après, il va en Égypte, et alors là, les Égyptiens, ils sont là, genre, « Oh putain, et ce mec, il est quand même pas mal stylé !» Et là il n'a même pas besoin de faire la guerre, il l'appelle le fils de Dieu Et en fait ce qu'il conforte un petit peu dans, ce, dans son espèce de, de, mégamele, de mégalomanie Comme quoi il est vraiment fils de Dieu Le Mégamelon et coup, est, quoi mégamelon. et du coup il est considéré un peu comme un pharaon en Egypte Ça aurait pu être un super héros ça, Mégamelon Et c'est là, là qu'il va fonder Alexandrie Ah Alexandra Donc euh, Claude-François s'est donc inspiré un petit peu d'Alexandre ah Le bon grand, grand pour <rire> faire sa chanson
2: Légèrement Légèrement
3: oui c'est la moitié des paroles de la chanson
2: Et donc il est parti de zéro pour Alexandrie Genre euh, paf là on va faire une ville Ouais Tain, on savait vivre à Il faut que hein. sa première ville Il faut porter le nom d'Alexandrie voilà. Ah on savait
0: acheter Et des esclaves Pas très loin qu'on ferait des villes Ah Pour nous qu'on ferait des pyramides Moi je te le dis on a fait un truc en verre au loup Super <rire> Ça a pris 10 ans
2: <rire> Oui mais Macron il rendait vachement bien devant
0: <rire> On
2: essaye de faire euh, une
3: note de <rire> aussi Pardon on essaye de faire le Grand Paris aussi depuis un certain nombre d'années,
0: ça ne pas pas très bien non plus. Oh
2: ah, faudrait qu'on invite des Parisiens pour parler de ça. <rire> C'est
3: vrai que ça a l'air d'exciter tout le monde. Des gilets jaunes aussi, faudrait qu'on invite. Ah oh non, on
0: rentre pas là-dedans.
3: Si vous êtes gilet jaune et parisien et que vous voulez venir parler de votre euh, vos samedis, <rire> on peut peut-être arranger quelque chose.
0: Quoi. Donc Alexandre Legrand
3: euh, donc, et il construit une autre ville à côté euh, pour son cheval Bucéphale qui vient de décéder aussi ça s'appellera Bucéphalos je crois
0: Je s'est pas fait chier. <rire> Buffaloville Buffalo Grill Buffalo avec des restaurants Buffalo Grill
3: donc euh, à 25 ans il en, donc euh, là il a il, tu il sais va quoi défauter... à 25
2: ans Romain <rire> moi je me brolais encore devant sous le soleil <rire>
3: Donc en fait, pendant tout ce temps, il a défoncé ce gros loser de Darius 3, c'est-à-dire que Darius 3, en fait, il n'a pas vu le... Il ne l'a pas vu le, il pas venir. Ouais, il ne l'a pas vu venir du tout. Ça faisait longtemps que Au ça départ, courait
2: parfois.
3: Au départ, il envoie ses généraux, des satrapes, pour essayer de le défoncer. Ils se font défoncer. Ensuite, à ISOS, juste avant, donc euh, celui de la Syrie et le Liban, il y va lui-même. Là, du coup, il se fait défoncer. Après, euh, il arrive un peu plus loin vers euh, vers la Syrie et l'Irak. Là, il y retourne encore, il se fait encore défoncer. Oh la vache. Là, il se fait tellement défoncer qu'il saute à poil de son char et qu'il se met à courir.
2: Mais pourquoi à poil
3: <rire> Parce qu'en fait, il laisse son bouclier, son épée ah ouais. et son casque sur un char. C'est tout ce qu'il avait.
0: <rire> il se bat à poil. C'est pour ça <rire> qu'il se fait
3: défoncer. Il comme un grand déshonneur. C'est
2: l'histoire On va euh... avoir
3: un dossier sur Darius une fois Darius bah oui le plus en fait ça sera beaucoup pas très long parce que bon... si on voilà Alors là il a
2: perdu, là, il a perdu. Là, <rire> il était
0: Ah, il a failli gagner. Et en fait non, en il a fait, perdu. il
3: arrêtait pas de perdre. J'ai lu un truc comme quoi il arrêtait pas de perdre parce que si vous voulez, Darius enfin l'armée perse, si vous voulez, était très très codifiée. Et lui, il était obligé d'être sur un énorme char, en plein milieu de son armée, entouré de 10 000 cavaliers. Ce qui fait que ça rendait le truc complètement immobile et difficile face à l'agilité et à la fin. Ouais. L'agilité la, des premières. Et t'avais pas le les choix, il fallait que ce soit match. comme ça, quoi. Ouais. Et <rire> du coup, c'est pour ça que c'était euh, grave chiant, quoi. Plutôt. Donc ils se sont fait défoncer. Et donc, euh, là, euh, le, le, le fameux Darius 3, il commence à essayer de se tirer. Il se fait. Euh, il se fait rattraper par certains de ses généraux qui font genre ouais vas-y et tout tu peux venir et en fait bing euh, le mec qui s'appelait Bezos <rire> Bezos euh, il, fait... il tue donc euh, Darif 3 est-ce
2: que c'était un pote de Pindar euh, de Tom <rire> Pindar,
3: Bezos et, et Macédoin <rire> le trio j'ai
0: <jeu> en vert <rire> ça a aucun sens qu'on raconte non <rire> Donc euh, de base le dossier ben... en lui-même.
3: <rire> Bezos le chope Ouais. Et euh, en fait il le tue. Et oh, là Alexandre il fait... autre chose, <rire> moi. Il est grave rageux et il va en fait euh, concentrer toutes ses forces pour rattraper Bezos. Donc il rattrape Bezos et là il le bute aussi. Allez. Et par contre il fit de la thune à tous les mecs qui étaient restés fidèles à Darius. Et comme ça en fait tous les gars ils sont sur chaud et tous les en fait tous les nobles de l'Empire perse se rallient à sa cause.
2: Non. Oh, fric joué. Le... le fric le
3: fric le fric Ouais. Et donc euh, ensuite après, il va continuer son exploration jusqu'au confin, jusqu'au à la porte de l'Inde. Donc quand même hein, de la Turquie jusqu'à l'Inde, enfin du haut de la Grèce jusqu'à l'Inde, il y a un sacré paquet de, il y a un sacré paquet de de conquêtes quoi.
2: Bah, surtout quand t'es obligé de tuer tout le monde sur la route, euh, ça te fait du taf. Ouais. Hein donc et, euh, et ce qui par contre ce qui était trop cool en fait c'est qu'à chaque fois qui qu qu détruisait
3: un nouveau enfin, qui détruisait une nouvelle armée et ben en fait il imposait pas sa religion et il laissait aux mecs euh, le, le choix de garder leur religion et garder leur euh, leur administration et par contre il nommait à la tête euh, un petit peu de leur de leur euh, organisation un de ses potes euh, donc on reconnaîtra bien euh, le, comment ça se passe dans les pays euh, occidentaux <rire> En politique. <rire> Mais euh, donc un de ses potes et en fait, il, mariait, il se mariait lui et il mariait ses soldats à des femmes du, du coin. Ouais. Et ce qui fait qu'il était super bien considéré par tous les peuples qu'il avait, qu'il a défoncé quoi. Donc défoncé tout le monde dans un, les règles. Dans les règles. Et donc il, tout le monde se rallie un peu à sa cause. Mais par contre, une fois arrivé à l'Inde, euh, les, les mecs qui sont là, il y a des éléphants qui les combattent, il y a des mecs dans la forêt, il arrête pas de pleuvoir à cause des moussons. Du coup là il est pas sur chaud pour Enfin tout le monde et personne n'est sur chaud pour continuer Et donc en fait euh, il va dire Bon bah allez les gars c'est bon on rentre Je veux dire donc, là c'est déjà 3... pas mal ce qu'on a quoi Ouais on est déjà sur chaud Donc là euh, ouais. on va rentrer Donc il se décide enfin à rentrer euh, Donc il a 32
2: ans et, Tu faisais quoi euh, à... 32 ans 32 a... <rire> ans tu feras quoi <rire> Eh ben j'irai conquérir l'Inde Vendu <rire>
3: Et donc, en fait, il rentre, euh, il rentre à Babylone, mais c'est là qu'il meurt empoisonné ou d'une fièvre, on sait pas. À l'âge de 32 ans, sans avoir de succession. Et en fait, c'est ces différents généraux qu'il a placés un peu partout qui vont se euh, partager le, la part du gâteau. Mais par contre, tu vois, et ça. ça une ça part de Macédoine, tu veux dire. <rire> on se gardait une part de Macédoine. Euh...
2: <rire> tu l'as perdu là, ça y est. <rire> Est-ce qu'ils vont pas, pas faire... un peu se foutre sur la gueule après les généraux Parce que bon, généralement. Et bah, 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 pas du tout en fait. Ah euh, ouais ils vont garder, ils vont
3: conserver l'Empire jusqu'à ce qu'ils se fasse défoncer par les Romains.
0: Eh bien, parce qu'ils sont donc, pas synchronisés en fait. Parce que du coup, en
3: fait, il a réussi à créer une civilisation. Enfin, tu sais, une civilisation parce qu'ils avaient tous un petit peu le. Un le... bout de chacun. Ouais, voilà, un bout de chacun. Et puis il avait bien réussi en fait à, à... à faire fusionner les différentes cultures. Et donc, c'était ça qui était quand même assez incroyable dans ce qu'il a fait quoi.
0: C'est un -ce bon conquérant quoi.
3: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc euh, son objectif, si tu veux, c'était de servir d'interface entre l'Orient et l'Occident. où là, euh, en fait, c'était plus, plus une, une politique, enfin, une politique fiscale que commerciale. C'est-à-dire que lui, il espérait avoir le milieu pour que du coup tous les trucs qui venaient d'un oui. ah ouais, côté soient stockés chez lui. Il prend, il fait, la, il fait des prélèvements et il balance ah oui. tout de côté quoi. Euh, donc ça a super bien marché. Hein. Enfin, ça a marché super bien. Euh, c'était euh, aussi lui qui était un... À... Est-ce est que vous savez d'ailleurs, je sais pas Tristan si t'as lu ce terme en préparant ton dossier, euh, un, dossier mec sur les le monde, un, un mec qui fait le tour du monde, tu ah sais. Oui, c'est
2: une circumvolution ou un truc en genre Une circumnavigation. Navigation, c'est ça. Circumnavigation,
3: ça veut dire faire le tour du monde. <rire> donc euh, il a tenté un petit peu, enfin du coup c'était un petit peu... Euh, certains écrits disent que c'était un peu son objectif, c'est de faire une circumnavigation...
2: Ah, il en était
0: loin, hein, le coco.
2: Ouais bah il, avait il savait pas un que un la Terre sensé. était ronde à l'époque. Ouais je pense pas. Non ouais, il
3: savait pas que la Terre était ronde mais
2: euh, il, il voulait, voulait aller, aller au, aller au bout coup, quoi. Possible quoi. Euh,
3: donc en fait euh, si vous voulez c'était pas vraiment un c'était conqu... enfin, un... pas vraiment un explorateur mais plutôt un conquérant comme on l'a dit au départ. Par contre euh, de par ses liens avec Aristote, Aristote qui on le rappelle était le premier mec qui a inventé la classification des choses. Donc, si tu veux, grâce à son sens aiguisé de l'observation, tu sais, avec euh, il... parce que je sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne le mythe de la caverne avec euh, Socrate et Platon.
0: Si, en fait, eux, ils disaient. <rire> oui, des détails. Non Mais
3: si, je sais. Euh, euh, au début, il disait que lui, enfin, comment tu fais pour reconnaître un arbre euh, alors que du coup, il est différent de tous les arbres que as vu. Et ben, ce qu'il disait lui, c'était que avant de naître, si tu veux, tu passais par un endroit. Où du coup tu voyais tous les trucs que tu pouvais voir, ouais. et, et du coup ça te disait, bah voilà, tac, ça c'est l'arbre parfait, et du coup tous les autres arbres que tu verras, ça sera un peu comme celui-là, et c'est pour ça que tu sais ce que c'est qu'un arbre, cet arbre-là, sans avoir jamais su que. Voilà, enfin, sans, sans l'avoir jamais vu avant quoi. Et donc euh, Aristote, lui, il était pas du tout d'accord avec ces conneries, et lui il disait, bah voilà, en fait, tu fais de proche en proche avec les similitudes, donc tu vois un arbre, puis du coup, euh, vu que ça a des feuilles, vu que ça a des branches, vu que c'est un tronc. Et bah, ben c'est forcément un arbre. Et du coup, si, et c'est lui qui a, en fait, Aristote qui a inventé le raisonnement logique et qui disait, bah ben voilà, si c'est un tronc, des branches et des feuilles, alors c'est un arbre. Et en fait, en, avec ce raisonnement logique là, il est allé de plus en plus loin dans le dans le truc et c'est lui qui en fait a inventé la taxonomie de tous les animaux donc tu vois c'était bah après c'était un truc hyper précis ouais. genre si ça a quatre pattes des griffes comme ça des trucs comme ça des machins comme ça c'est un félin et par contre si ça a des dents plutôt comme ça des machins c'est un chien enfin tu vois c'est un canidé bla, bla, bla. et donc euh, grâce à ces liens étroits qu'il a qu'il a conservé avec euh, avec Alexandre le grand, Alexandre le grand lui lui renvoyait à fond des échantillons et tous les hommes qui, qui étaient dans ces expéditions revenaient parler à Aristote et du coup Aristote il a fait 50 volumes de descriptions d'animaux. Euh, 50 volumes c'est énorme. Vach. Donc c'est il a fait en fait une espèce de première encyclopédie de ouais. euh, encyclopédie des animaux quoi.
2: Et c'était stocké euh, dans la bibliothèque d'Alexandrie qui Qu <rire> a cramé, Allez, Donc euh, rien gagné.
3: Euh, après par contre euh, ce qui était aussi intéressant c'était de voir que euh, voilà, euh, c'était il, il, pas, pas un conquérant euh, qui, qui faisait prospérer les pays où il allait donc dès qu'il est dans un pays hop il prenait tous les mecs, il pillait vachement l'or donc il donnait l'or aux soldats et quand les soldats avaient fini leur service ils étaient rapatriés en Macédoine donc au final c'était plus une politique de pillage euh, qu'une politique de de, de de prospération des pays quoi. D'accord. Okay. bien qu'il ait contribué à faire énormément de découvertes sur bah, parce qu'en fait il était aussi super enclin quand il arrivait à un endroit il construisait des bateaux donc il a fait des flottes de, de plus de 1000 bateaux pour aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passait et tout, essayer d'envoyer des mecs parce qu'il était super chaud pour aller voir euh, pour essayer d'explorer en fait ouais, il voulait un Mais peu en fait,
2: tout voir tout ce qu'il y avait quoi.
3: il explorait pas pour, pour, le, pour le plaisir d'explorer il explorait parce qu'il voulait voir parce qu'il pensait que c'était peut-être plus riche là-bas et encore pire il adorait euh, tu sais genre Conquérir quoi. Il ouais, voulait aller démonter des mecs quoi. Voilà. Ouais.
2: <rire> ah, vite il y a peut-être un truc à démonter là-bas. Oh, peut peut-être aller défoncer des mecs qu'on co connaît même pas l'existence encore. <rire> c'était
3: un peu comme Russell Crowe, tu vois, genre des bagarres autour du monde euh, en bateau quoi. <rire> voilà. Enfin bon, voilà un peu la, la vie d'Alexandre. Euh, donc c'était un peu tout ce que j'avais hier. Donc je sais pas si vous avez des questions là-dessus.
0: Bah écoute, euh, non, moi non, comme ça euh, c'était un tour assez complet. Par contre,
3: j'espère que, j'espère qu'on fera d'autres dossiers sur les, sur les, sur les explorateurs parce que il euh, y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de mecs super intéressants. Parce que j'avais commencé euh, mon premier dossier sur genre Magellan, puis après je me suis arrêté, puis après j'ai fait un, un j'ai commencé vachement sur un mec qui s'appelait Xen He. C'était un chinois qui avait ah des oui, bateaux, les eu... gars, des bateaux à 8 mâts de 200 de mètres merde. de long. Et il y en avait plus de 150 comme ça. Enfin, c'était un mec de ouf, quoi. Et il était castré.
2: <rire> il était né à castres en France voilà
0: <rire> allez <rire> non on bah les, pourquoi pas tous hein. les castrés pourquoi pas pourquoi pas mais on va on va décaler mais ouais on peut faire un volume voilà. 2 on peut faire un volume 2 Et pas de soucis
2: mais Donc après le vous... volume 2 sur les singes
0: après le volume 2 sur les singes sur l'alcool le... Ah, le
3: volume 2 sur les singes c'est trop chaud aussi <rire> et babar <rire> <rire>
0: on l'a pas fait le premier <rire>
3: ouais. bon ouais, très bien euh, bah merci pour mot ce de dossier ouais le dernier mot de son dossier c'est
2: euh... Gronibar voilà. celui qui retweet ah oui. Gronibar <rire> ok d'accord est-ce qu'on finirait tas. pas tranquillement par un petit jeu à la con improvisé hein allez on parle là dessus
0: désolé pas. en pleine gueule
2: attends et je crois que c'est le retour d'un jeu qu'on nous a même réclamé. Ah bon euh, Je crois que quelqu'un nous a dit... <rire> eh, c'était bien C'est Pam qui a dit ça. <rire> non, Mais non, j'ai rien dit. C'est le Super Combinator oh ah C'est un peu comme des charades. C'est un peu comme des charades. Euh, bah Écoute, Pam, je te laisse ouvrir le bal, vu que c'est toi qui as proposé.
3: Alors vous êtes au taquet sur le principe, hein, donc on va chercher euh, deux mots qui vont se combiner avec les définitions suivantes. Est-ce qu'on fait Alors, chacun
0: notre tour Ouais, ouais, je suis trop chaud. Ok. <rire> je
2: crois que tu es, es, es tout le temps chaud, tout chaud. aura été employé un certain nombre de fois ce soir, <rire> avec euh, tout le <rire> Alors, la
3: combinaison la combinaison est la suivante un appareil photo et un explorateur italien. Qui a écrit le livre des merveilles
0: et qui s'est baladé en Chine Marco Polaroid Allez Ah, mais t'as dit l'inverse, <rire> euh, du coup Ah, ouais, ouais mais tu dis l'inverse Ah, j'étais pas dans le truc euh, Fallait dire Marco Polo et. Enfin, du coup, Polaroid et Marco Polo T'as
2: été balèze sur le
0: coup Dans la description, il a dit c'est un appareil photo, donc en premier c'est euh, le Polaroid.
2: Non, c'est un explorateur, il a dit en premier. Non, Non euh,
3: je ne sais pas euh, quand fais? on commence à discuter les règles ça veut dire qu'on est rageux d'avoir ouais, perdu un peu,
0: ouais, un <rire> je peu. trouve qu'il est un peu rageux,
2: un peu rageux ouais. alors pour ma part <rire> pour moi je suis, moi, je suis resté même. sur le thème du sexe hein, parce qu'on <rire> avait dit qu'on faisait le thème <rire> du sexe <rire> au début ouais, mais non mais rien <rire> les explorateurs les sexe-explorateurs, exactement alors le premier explorateur à avoir fait le tour du monde et qui aimait bien se faire fouetter
0: pfff <rire> mais, ai <rire> mais ai ah Vita, t'as entendu mais non, mais ça va, je sais. Hein. Magellan. Qui aime bien se faire fouetter <rire> faire... Magellan Guire. Mage... Magellan. Magellan sinon. Magellan. <rire> <Il> est... Non, <rire> pas... Magellan
2: culé Il est pas simple. Mais non, il aime est... bien Attends, se faire fouetter.
0: Attends, Attends. <rire> bah c'est. Euh,
2: Sedomado ça... C'est une action de fouetter. Oh. Qui Qu se combine avec le début du mot. <rire> Ah, c'est pas facile,
3: hein Attends, une action de fouetter, c'est quoi Bah, c'est fouetter, c'est... J'ai une euh... en tête.
2: C'est Claquer ben Pas non, fait non. Euh... Avec un... Euh, avec une petite trique. <rire> Cravache Un peu dans ce genre-là, ouais. Putain, t'en as combien de termes là-dedans, <rire> Il a ouvert le dictionnaire des ah non, trucs y a, y a du six Non <rire> c'est pas c'est pas forcément que dans le sexe qu'on trouve ça
0: ah on peut faire comme ça on peut compter les points suivant si les gens trouvent
2: ce qu'on a <rire> ce qu'on a ce qu'on a fait euh, on peut avoir ça aussi dans la religion oh tu super tu je Pour les autopunissements ah. ouais. flagellant flagellant ah, c'est <rire> ça
0: alors moi c'est un, un marchand qui a découvert la Chine et une période de non-travail que certains prennent euh, trop souvent <rire> Marco Pôle emploi Non <rire> Non, c'est
2: pas ça non. Euh... Marco chômage euh, <rire> <Non>. <rire> Un Marco Pôle emploi c'était pas mal pas ça. <rire> Alors redis,
0: redis Donc le premier vous l'avez le marchand qui a découvert la, la Chine et euh, une période de non-travail que certains prennent trop souvent les vacances. Non. Marco. Les polaires. Les polaires. Les, les Non, les... c'est pas loin. Ah, sabbatique. Marco sabbatique. Mais non, non, mais... <rire> non Ils prennent trop souvent dans la journée. Ah,
2: pause. Marco, pause. Marco, Marco pause café. café.
0: <rire> oh la vache. <rire> Marco, polos
2: café. Apollo, ah, café ah, c est c est café. Un, un peu de <rire> polos. C'est un peu tiré par les cheveux. <rire> Attends, Alors. Euh, On est même pas sur des objets là, Tristan. Ah non, moi j'ai complètement dérivé. Hein. Je, je trouvais rien, voiture... je l'ai fait tout à l'heure quand t'arrivais.
3: Une voiture dont la symbolique est un taureau et un explorateur portugais qui a fait le premier tour du monde.
0: Attends, voiture avec un taureau Ouais. Un taureau Une voiture avec un taureau. Regarde si <'est> le <là> <rire> Euh. Euh, ouais. Attends, je vais faire ça.
4: <rire>
2: Je vois Donc pas ce que c'est symbole voiture. Le symbole est un poreau. Ouais. C'est quoi C'est une... américain ça c Non, c'est italien.
3: C'est
0: pas mal clair. Et, et, et d'ailleurs c'est la bon, voiture
3: mais... qui... La voiture, la dernière, la dernière de leur marque coûte 12,5 millions d'euros.
0: Ah C'est quoi Attends, tu m'as dit...
2: Tu Ma, euh... fait le tour du monde. Magellan
0: Non, c'est Vasco de Gama.
2: Ah ah euh. Non
3: C'était Magellan.
2: Ah c'est Magellan le tour
0: du monde Bah oui Ah oui pardon oui, autant pour moi. Euh. Ah putain je l'avais à l'instant.
3: Ah les boules ça aurait été trop beau à la fin de la musique
0: Gaga. Flagell
2: Lamborghini. Ah magellan presque
0: Magellanborgini Ouais, Magellamborghini T'avais encore ton ancien J'avais encore
2: le mien parce que je lui ai changé Oh l'autre putain C'est un tour ah, Je sais plus. Ouais, c'est un très beau. Euh, oui, c'est un taureau qui est devant. Lamborghini. Mmh. Qui est vu devant. <rire> c'est vraiment parti dans tous les sens <rire> ce jeu. Attends. Hein. Alors, euh, le premier explorateur à arriver aux Indes pour y rédiger un bouquin sur les positions sexuelles.
0: <rire> <rire> ah, d'accord, c'est juste ça. Euh...
2: <rire> c'est encore Marco Polo Non. non. Ah, Café Linde c'est Gamma... Gamma Sutra! Gamma Sutra! Vasco des Gamma Sutra! Bien joué, bien joué! Moi j'en ai fait un, c'est nul! J'en ai fait deux, c'est
4: nul!
0: J'en ai fait un, c'est nul! <rire> c'est euh, bien! A découvert, euh, découvert l'Amérique! Ouais! Euh, mais c'est aussi une façon d'explorer la dernière partie du système digestif!
2: Christophe Col Coloscopie Christophe <rire> ah, <en> Coloscopie Coloscopie <rire> oh, Heureusement que pas mes publics public <rire> oui.
3: C'est bien dans le thème de ce soir <rire>
0: <Ouais>. Exploration
3: <rire> Allez à moi euh... Allez si j'ai Ouais bon allez euh... un, no... un oiseau nocturne Et un explorateur français Qui a aussi un nom de fleur Oh là là. On va nous dire autre chose que ce qu'il a fait Explorateur France. Mais il a pas fait, enfin il a fait des trucs doux, genre il allait vers l'Australie, il a aussi fait un tour du monde et tout, mais enfin.
2: C'est vraiment.. Euh... Un oiseau Alors attends. C'est genre un hibou, ou une chouette Ouais, c'est un hibou. Mais j'ai pas le nom de l'explorateur français, c'est qu'un nom de fleurs. C'est chaud quand même, attends. Euh, ça, ça, euh, ça, finit comme, ça finit comme Philippe de Villiers. Ah c'est euh... c'est Bougainville. I Bougainville. <rire> une... Oh la vache. I Bougainville. Oh là là. <rire> c'est quoi le nom avec la fleur
0: C'est un bah non c'est un Bougainville. Un c'est un... une fleur. Ah je connais pas. Effectivement fallait savoir. Hein. <rire> oh mon
2: Dieu. Alors moi j'ai c'est pas de pour la femme. Quand Harrison Ford avec un chapeau rentre dans la pyramide par la petite porte de derrière. <rire> Quand Harrison Ford mais du coup vous trouvez euh... avec un chapeau. Ah <rire> ouais bah attends oui c'est rentre dans la pyramide par la petite porte de derrière. <rire> moi j'étais parti sur le cul hein, je vous rappelle.
0: Attends. <rire> c'est quoi ça en premier ou en dernier euh...
2: Je... Cherchez un peu avant que je donne des
0: Encules Indiana Jones Non.
2: Encules ah, Indiana Jones, c'est une ad. On <rire> va
0: chercher. Hein. C'est au milieu. C'est au milieu Ah, oh, au milieu. ah. Euh... Indianus. Ah, Indien... Pas loin, pas loin. Indiananus. Indianus. Indianus Jones, c'est vais
2: Indianus Jones. Indianus <rire> Indianus Jones. Indiana Jones. <rire> Indiana Jones, oui. <rire> Indiana, Indiana Jones. Ah, c'est beau ça. Bien euh... on ça.
0: <rire> Alors moi, a euh, découvert a euh, découvert l'Inde et euh, ça compose notre langue française.
2: Vasco de grammaire Oui. <rire>
4: <Franchement. rire> je... Triste partout. <rire>
2: <rire> oh, J'ai pris les noms ouais, J'ai pris les noms J'ai pris... enfin... fait Ça ressemble <rire> rapidement à ça
0: <rire> Mot qui se commence par <rire> Moi c'est tout pour moi en tout cas Pas <rire> un dernier
3: Allez, Mon meilleur Enfin j'en ai un autre après Bon celui-là c'est mon meilleur euh, Un vêtement de danse Et un explorateur Qui a dégommé un sacré nombre de Mexicains Alors Tutu euh,
2: C'est Cortés c'est -tu -tu. -es. pas un tutu, c'est pas un tutu, un...
0: Cortés, Corsaire, Cortés, un vêtement de danse,
2: un juste Cortés. Ah, juste au Cortés, c'est bon quand même, okay. juste au Cortés.
3: <rire> Allez, mon, de mon dernier, vite fait, un, un inspecteur et le mec, qui a, euh, un espagnol Qui a découvert un truc en 1484
2: ça doit être Navarro Prof, euh, Christophe Colombo <rire> Christophe Colombo, bien ouais <rire> et
0: Oui, et oui, et oui, et oui. <rire> <'ai> bien joué. <rire> je le gardais toujours moi, bon premier
2: Eh ben Eh ben dis donc, on ben, finit en beauté Comme on dit non, euh, dans le jargon hein. Je wow. pense
0: que les, les écouteurs sont contents de. Bon
2: bah c'est encore très long je crois <rire> Oui
0: <rire> on est sur 2h30 d'enregistrement voilà, ont... ah Faut meubler on a
2: pas beaucoup de contenu <rire>
0: <rire> On est sur les 2h du podcast je pense
2: Facile Mais non mais très bien encore hein. J'ai bien rigolé, j'ai bien bu, je suis content T'as bien appris J'ai bien appris des choses C'était quoi ah, le nom de mon coup. explorer Shackleton C'est Shackleton. vrai que Shackleton on le retient bien du coup hein. mmh. ah, C'est un nom assez euh, prolifique Et pas nous a parlé de Macédoine tu Voilà Essentiellement, <rire> ça nous a pas de bouffe. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me souviens. Ouais, non, mais super. Bon, après, euh, pour la fin, bah, comme d'hab, hein, vous savez où nous retrouver. Euh, euh, hashtag Micromoquette. Ah non, faut arrêter <rire> Non, non, at Micromoquette. C'est ça, at
0: Micromoquette sur Twitter, sur Facebook, sur euh, Instagram, parce qu'on n'a pas d'Instagram, ouais, sur toutes les plateformes
2: de podcasts. On n'a pas
3: d'Instagram, parce que qu'à Ouais. <rire>
2: tu peux mettre plein de hashtags sur Instagram si tu veux non mais je vais faire mon petit coin d'ailleurs d'accord voilà abonnez-vous à l'Instagram de Pam at mon petit coin d'ailleurs enfin,
3: attendez il existe pas encore cherchez pas mais me volez pas l'idée hein.
2: bon bah en
0: tout cas encore un épisode rondement mené voilà on vous dit à la prochaine à très envoyez bientôt vos
3: envoyez vos questions vos questions ciao